0: Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars, therapeuten... naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs... over hoe je met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn... die je je kinderen gunt en die je jezelf natuurlijk ook gunt. En vandaag is kindertherapeut en ouderbegeleider... Elise Verhulte gast in de podcast. Welkom, Elise.
1: Ja, dankjewel Jeroen.
0: Um, Elise heeft al meer dan tien jaar een bijzonder bloeiende praktijk... voor kindertherapie en ouderbegeleiding in Nijmegen. Ze zag en hielp honderden kinderen en ouders met uiteenlopende problemen. Van dagelijkse situaties met drukke of verdrietige kinderen... tot complexere problemen... waarin niet alleen de kinderen, maar ook de ouders begeleid worden. Mooi en belangrijk werk... maar Elise is op een missie... want ze wil de kindertherapie overbodig maken. Want, zoals ze zelf zegt... veel problemen met de kinderen hadden voorkomen kunnen worden... als ouders eerder aan de bel hadden getrokken... en misschien ook eerder naar zichzelf hadden gekeken. Elise is haar focus aan het verschuiven naar het begeleiden van ouders... En dat doet ze op een bijzonder uitdagende en energieke manier. Elise heeft een YouTube-kanaal waarin ze alledaagse kwesties als help mijn kind scheld iemand anders uitbehandelt, maar ook eigenzinnige pep-talks geeft voor bijvoorbeeld drukke en werkende ouders. En Elise gaat het theater in, want ze werkt hard aan haar theatervoorstelling Help je boze kind blij te zijn. En daarin zal ze ongetwijfeld haar inspiratie, ervaring en humor samenbrengen tot een mooie avond. En die voorstelling is weer de opmaat naar een online training. Het interview gaan we het hebben over wat dat precies is: vreugdevol ouderschap. Hoe je dat in de praktijk brengt en ongetwijfeld nog veel meer. Nou, Elise. Um, ja, om maar meteen te beginnen. Vreugdevol ouderschap, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is dat?
1: Ja, nou, vreugdevol ouderschap. Trouwens, bedankt voor je inleiding. Heel leuk om zo terug te horen. Ik krijg het helemaal warm van. Dat is echt heel leuk om dat te merken. Um, ja, vreugdevol ouderschap, wat je al zei, dat richt zich echt op, op ouders. Um, en om de band met je kind echt, echt ook vreugdevol te laten zijn. En vreugdevol ouderschap um, ga, ja, gaat echt over dat contact. Het contact met je kind. En om tegemoet te komen aan de behoeftes van je kind. En. Natuurlijk ook aan je eigen, om goed voor jezelf te zorgen. Het is eigenlijk een heel, ja, ik heb een heel verhaal daar eigenlijk ja. achter. Maar ik denk, als de liefde zo optimaal mogelijk kan stromen tussen, tussen jezelf en je kind, dan wordt het ook vreugdevol. Dan kan het ook vreugdevol zijn. Als ja. je tegemoet kunt komen aan de behoeften van je kind, dan, dan kan het ook vreugdevol zijn.
0: En dat is nu vaak niet het geval. Of dat zie jij dat dat beter kan, of dat dat anders kan. Nou, ja, natuurlijk
1: in? zijn heel veel ouders die, die dat ook als vreugdevol ervaren. Maar ik denk dat het ouderschap zo um, uh, ja, complex ook is. Hè? Zo allesomvattend. En het gaat er niet om om elke dag, halleluja, dat, dat gevoel te hoeven hebben. Dat is natuurlijk heel erg leuk als dat wel is. Uh, maar het gaat ook over, over echt aanwezig zijn. Ook als, als een kind boos is, of bang is, of verdrietig is. En als alles er mag zijn, dan kan die vreugde er ook volop zijn. En wat ik merk aan kinderen die, die hier zijn aangemeld voor kindertherapie... dan is het toch wat minder vreugdevol. Ja. Uh, en jij noemde ook al van, ik krijg allerlei uh, kinderen hier, allerlei ouders hier. En er zijn ook echt veel situaties bij waarin de relatie tussen en kind zo ontzettend slecht is geworden. Of dat het kind zo vaak boos is. En of dat ouders zo vaak boos zijn, dat, dat die vreugde echt ver te zoeken is. En ik merk van, goh, als ze dan um, in, de, in de loop van zo'n traject, dan merk je dat... Um, ja, Ouders zeggen vaak tegen mij: Hé, hey, mijn, mijn kind die knuffelt mij opeens vaker. Of die zegt vaker dat hij me lief vindt. Of die, die vreugde, de, de liefde gaat ook meer stromen tussen ouder en kind. Als, ja, als je bij de diepere lagen uitkomt. Bij waar, waar gaat het nou echt over? Wat is ja. er nou echt aan de hand?
0: Ja, dat is ook interessant. Van hoe kom je dan van, uh, van, nou ja, een boos kind, mm. wat, wat niet meer bereikbaar is, weet niet. Mm. maar naar wat je zegt, de diepere lagen, of wel weer de verbinding van wat. Wat is, wat is een eerste stap of wat gebeurt er dan? Wat doe jij dan?
1: Ja, dat zijn, zijn eigenlijk heel veel stappen hè. en dat is ook per situatie verschillend. Maar ik merk dat het voor ouders al heel erg fijn is om gewoon met een afstand naar hun eigen situatie te kijken. Dat dat de allereerste stap is. Nou er zit eigenlijk nog een stap aan vooraf en dat is, um, um, die is echt nog belangrijker. Van dat je erkent van, hé, hey, er gaat iets niet goed in huis en ik kom daar gewoon niet zelf uit. Dat is al, dat, misschien wat, ja, wat ik al zei, de grootste stap. Hè? Want ouders willen het gewoon zelf kunnen doen. En er zit heel veel schaamte op en onzekerheid. En dat je wel stiekem voelt van uh, het gaat niet goed. Maar ja, ben je ook bang dat je geen goede ouder bent. En, en op het moment dat ouders beslissen van hey, we, we gaan hier iets aan doen. En we zetten de stap om uh, in dit geval uh, tot nu toe naar mijn praktijk uh, te komen. Uh, dan is er al bereidheid om daar, om daar echt verandering in te willen aanbrengen. En wat er dan gebeurt als ze, als ze hier komen in zo'n eerste gesprek, is dat ze met andere ogen naar hun kind gaan kijken. En na zo'n gesprek, dan gaan ze naar huis en gaan ze met een andere intentie om met hun kind. En dat, dat brengt al verandering.
0: En um, je, je zegt eerste een hoop. En ik heb tien vragen gelijk, zeg maar. Dus ja. Maar het is eigenlijk om aansluiten bij het laatste wat je zegt. Uh, ze gaan anders naar hun kind kijken. Mm -hmm. En wat zien ze dan, als ze anders naar hun kind kijken? Want je zei het net over afstand nemen. En dat, maar wat, wat zien die ouders dan?
1: Die zien dat een kind, uh, ik leg ze ook uit, dat, dat een kind doet wat het op dat moment het beste is wat in zijn vermogen ligt. Dus een boos kind heeft op dat moment geen andere manier om duidelijk uitdrukking te geven aan zichzelf van wat er echt aan de hand is. En als je vraagt aan een kind, waarom doe je zo boos? dan Krijg je vaak niet het verhaal uit wat er echt aan de hand zit? Wat echt in de onderliggende, diepere lagen zit. Maar dat ouders beseffen van hé, hey, boosheid is het, is het buitenste laagje wat je te zien krijgt. En, um, en, en uitleg daarover en ook inzoomend op een kind, dan komt het kind als het ware uh, ruimer in beeld. Dat niet alleen maar die boosheid zichtbaar wordt, maar dat ook de onmacht van een kind zichtbaar wordt. En de frustratie en de pijn en het verdriet en alles wat, wat daarin speelt. En dan komt er veel meer compassie voor ouders, voor het kind. En veel meer bereidheid om naar het kind toe te bewegen.
0: Ja, ja want dan, ja, dat is dan het hele kind zien eigenlijk. Of het, ja. of het niet alleen maar... En dat is lastig. Uh, je zei wat, wat je ook net zei, van, uh, je wil als ouders niet toegeven dat je niet weet hoe het moet. Mm -hmm. Of uh, dat je, je zit met een boos kind in, uh, in dit geval en je weet niet hoe je dat moet bereiken. Ik uh, kan me voorstellen dat, uh, dat je zelf op een gegeven moment ook uh, nou ja, tot hier zit, ja, zeg maar. Precies. En ja. misschien zelf heel boos of ja, verdrietig of pijn, nou weet ik wel, allemaal onmacht. Mm -hmm. um, en... Nou ja, de ouders die bij jou komen, die hebben die stap al gezet. Dus die gaan, die gaan om me hulp vragen. Um, maar het is eigenlijk toch het is, het is maf dat, dat je... En dan merk ik in mijn eigen training natuurlijk ook met, met mannen, met de vaders. Dat het, dat het best wel lang duurt voordat, voordat je als ouder zegt... Uh, dat je aan de bel trekt. Ja, klopt. En dat je ja. niet... dat um, Heel veel mensen dat niet tegen de ouders op schoolplein... Of tegen je, je ja. familie zegt. Of uh, tegen je vrienden of zo. Ja. Waarom, ja. waarom doen we het zo moeilijk?
1: Ja, dat vraagt me ook af. Ja. En ik vind het ook, ook wel, wel jammer dat het zo is. Want daardoor heb ik ook in zo zo'n pep talk gemaakt... Van, uh, daarover verteld, van daardoor ontstaat er ook een soort onrealistisch beeld van het ouderschap. Hè? Alsof het aan de buitenkant moet het allemaal leuk en goed, uh, goed gaan. Maar ja, binnen het huis gaat, gaat het heel vaak niet goed. Dat ja, je... is vaak gedoe. Dat ja, zie je helemaal ja. niet aan de buitenkant. Nee, en er nee. zijn natuurlijk wel verschillende groepen ouders. Hè. Er zijn ook ouders die juist heel open zijn en heel makkelijk praten met vrienden. Hele uh, noem maar dat, intieme vriendschappen hebben waarbij ze die kwetsbaarheid wel durven te laten zien. Maar er is ook een hele groep ouders die dat, die dat echt niet wil weten. En voor zichzelf al niet wil weten. Dus laat staan dat ze daarover praten met anderen.
0: Ja, ja daar zeg je wel iets belangrijks. van Dat je het voor jezelf niet wil weten. Ja.
1: Uh. Niet, niemand raakt je dieper dan je kind. Door het ja. ouderschap dat... Ja, ik denk dat, dat dat komt uit je tenen of dat doe je zo je best voor en zo um, ja. ook binnen je vermogen wat op dat moment mogelijk is, dat is nogal confronterend als dat niet goed gaat. Dat komt heel dichtbij ja. en ik denk ook dat ouders de angst hebben, dat vul ik misschien in, maar de, de, de angst hebben van dat anderen daar iets van vinden en dan adviezen gaan geven die gewoon helemaal niet passen bij wat ze op dat moment nodig hebben.
0: Ja, Maar hoe is dat dan voor jezelf? Je bent moeder van twee kinderen. Mm -hmm. van, uh, je hebt natuurlijk al die kennis, je bent professional, maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat er ook dingen zijn bij jou thuis waar je wel eens tegenaan loopt. Ja, ja. Hoe doe jij dat dan? Van, uh, als er iets is waar je nou ja, op dat moment geen antwoord op hebt, hoe pak je dat zelf aan?
1: Nou, ik praat heel makkelijk en ik heb, uh, ik heb een ontzettende grote lieve groep mensen om me heen. Um... Met, ja, en denk aan een aantal, aantal hele dierbare vriendinnen, die ik daar gewoon over, over heb en uitwissel. En, maar de sleutel zit vaak in jezelf. Dat is wat ik heel erg voel. Uh, en ik, ik moet zeggen dat ik wel echt heel veel baat heb hoor, bij mijn werk.
0: Voor dat jezelf, dat voor je eigen ouderschap. Ja, ja, dat
1: helpt ontzettend. Helpt ja. waanzinnig. Want ik, t, t is, t is, uh, ik kan het niet eens uitzetten. Dat stuk van dat ik begrijp waar kinderen doorheen gaan. Welke ja. ontwikkelingsfase wat daarbij hoort. En ja. dat ik het niet persoonlijk opvat. Ik denk dat dat laatste ook heel ja. erg uh, helpt. Ja. Daar ben ik ja. natuurlijk ook echt in getraind. Maar ik, ik merk dat dat thuis, ja, thuis ook gewoon zo gaat. Dat is dat dat een gegeven
0: Ik ben daar benieuwd naar. Van dat, ik weet niet, hoe oud is jouw oudste? Uh,
1: de oudste is bijna elf man is, een je, zoon van elf en de jongste ja. is uh, net drie geworden, vrij jaar.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat zeker zo'n oudste dan op een gegeven moment, uh, ja weet ik niet hoor, maar ik kan me voorstellen van, ja hé, hey, uh, je zit niet op je werk of zo. Dat je, dat, dat, ik weet, uh, weet je
1: dat hij dat nooit zegt? Oh, wat grappig. Nee, nee, nee. Okay, nee, ja. nee, dat, en, um, uh, nee, ik denk dat hij er heel veel baat bij heeft, want ik kan, kan heel goed contact met hem maken. En dat het alleen maar heel fijn voor hem is. Ja. Want ik, ik ben er echt voor hem. En ja. dat, daar, daar sta ik ook voor, weet je. Van, van dat vreugde voor ouderschap. Dat voel ik wel, van dat breng ik naar buiten. Maar dat is ook wel echt ook hoe ik dat zelf leef. Ja. En hoe ik daar ook echt in sta met mijn kinderen.
0: Ja.
1: Dus, uh, maar goed. Ik denk ook ja. later natuurlijk, als hij volwassen is. Ja, dan krijg ik natuurlijk alles terug te horen wat ik niet goed heb gedaan. Ja. <laughs> maar wat dat is, ja, dat kan, ik nu nog, dat kan hij nu nog niet zeggen. Het is trouwens wel leuk. Ik vroeg laatst aan hem. Uh, ik heb natuurlijk wel, na nou ja, allerlei gesprekjes met hem ook, zeg ik, hé, hey, vind jij me nou eigenlijk een, uh, een uh, lieve moeder? En toen zei hij, uh, nou, daar moet ik even over nadenken. <laughs> ja, <laughs> ik mooi. vond het zo grappig. Ja, ja, ja. Dan, heb je daar zelf, dan heb je zelf je beeld van, uh, ik denk dat ik toch echt wel een lieve moeder ben. Maar, en ik dacht, nee, natuurlijk, door zijn ogen ben ik helemaal niet altijd een lieve ben ik echt geen lieve moeder, want ik stel ook echt mijn grenzen. En ik zeg dat die iPad uit moet en weet je, dat ja. soort dingen. Dus dat is helemaal niet ja. Iets, uh, ja. ja.
0: Ja, geweldig. Het ja, is altijd wat, wat, ik, wat, ik, wat ik een keer had. Het is een voorbeeld dat ik vaak vertel, maar dat is zo herkenbaar. Van dat je je werk ook doet, zeg maar. Dus heel lang geleden zat ik een keer een, een video te maken. Mm -hmm. En dat ging over, nou, helemaal een thema waar jij ook mee bezig bent. Maar hoe voorkom je dat je staat te schreeuwen tegen je kind? Yeah. Had ik een video over opgenomen en die zat ik, uh, zat ik na te bewerken. Mm -hmm. Gewoon laptop, keukentafel. En uh, Noek, maar middels die zat naast mij... Uh, die was toen een jaar of acht, denk ik. En die, die vroeg gewoon, ja wat ben je aan het doen, papa? Ja. Ik zeg, nou, dit en dit, een filmpje voor de vaders. En, en het gaat hier en hier over, over hoe je dan niet meer moet schrijven tegen je kind. Dan zei hij van, oh, maar dat kun je ook goed gebruiken. <laughs> en ik denk van, ja, ja maar dat is ja, niet, niet vervelend. dat is Gewoon een heel heel ja. soort, soort oprecht verwacht. Ja, wat, wat een goed idee, zeg ja. maar. En dat, ja. dat is het mooie van wat jij ook zegt, van... Uh, ja, je, je, je doet je werk, maar je bent het ook. En het, ja. is, het klopt helemaal. En...
1: Ja, dat is verweven. In die zin is het niet van, ik doe een knopje aan als ik op mijn werk ben... en ik doe het knopje uit als ik thuis ben. Dat is gewoon uh, wie ik ben, weet je, zo. Ja. Maar ja. natuurlijk, ik, ben geen, ik denk ook perfecte ouders bestaan niet. En ik ben ook geen, geen uh, weet je, het is bij mij echt niet dat die kindjes... Uh, uh, helemaal braaf uh, op de bank zitten hoor. En wachten tot ze, <laughs> dat ze gaan luisteren wat mama, doet, wat mama zegt. Echt nee. Niet. <laughs> nee, nee, no. niet. Nee, natuurlijk niet. Ze zijn hele normale kinderen. Ja. We hebben ook slande deuren in huis. Ja. En uh, weet je? Boosheid en verdriet ja. En angst even alles. Het is. Ja. Ja, wat dat betreft niet anders dan ergens anders hoor.
0: Nee, maar ik denk dat het verschil is wat jij zegt. Um, dat je. En of je nou. Hè, vreugdevol, ouderschap, vreugdevol ouderschap. expert Of kindertherapeut bent. Maar. Of dat je daar zelf gewoon als, als luisteraar nu al een aantal dingen hebt gedaan. Dat mm. je eerder um, ja, die stap kan maken van. Dat je ergens doorheen kan kijken wat je zegt. Van ja. oké, okay, ik zie nu heel veel boosheid bij mijn kind. Oké, okay, er zit iets achter. Of als je bij jezelf heel veel boosheid voelt. Oké, Ja, okay, pff, ja hè, nou, dit is, moet ik nu even niet vanuit reageren. Want dit, dit ja. is niet constructief. Ja. En dat is. Um, ja, dat is natuurlijk super waardevol. Ja,
1: daar kun je alleen maar baat bij hebben. Ja. Ja, zeker.
0: Ja. Hey, en um, het, nou, dat gaat ook wel verder hierop. Want op je website vertel je van dat je zelf eigenlijk voordat je moeder werd, heel veel geïnvesteerd hebt in je persoonlijke ontwikkeling. Ja. En dat dat uh, nou ja, een grote schat was waar je uit kon mm. putten later. Ja. Dan ben ik benieuwd van, wat, wat heb je dan gedaan of hoe heb je dat gedaan en waarom was dat zo waardevol?
1: Ja, God, dat is een, 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 een eenvoudige vraag, maar het is, is zo'n lap van ja. een, uh, meteen wat er in, wat er in mijn gedachten verschijnt. Van, oh, al die dingen die ik, die ik heb gedaan, is ook heel veel geweest. En ik denk... Nou, laat je vragen dan,
0: waarom was er een moment in jouw leven dat je, dat je daarmee bent begonnen?
1: Ja, zeker. Er staan waar waar ik daarmee ben begonnen. En dat was al vanaf het moment dat ik kon schrijven. Oké. Okay. Ik heb... Um, ik had een dagboek geschreven.
0: Maar toen je kon schrijven, was je zes, zeven jaar oud?
1: Ja, zeven, acht. Zo so, ja. die, die leeftijd, denk vanaf acht, dat ik echt dacht dat ik. Weet je, dat ik echt normaal kon schrijven, <laughs> zinnetjes kon maken. Heb ik dagboeken geschreven? Ik heb ze allemaal bewaard. Wow. <laughs> Heel leuk. Staat in wie op wie verliefd was en uh, weet je, dat soort dingen. Maar ook, ook dat ik dat ik dagboek ging schrijven, dat werd steeds meer naarmate ik ouder, ouder werd. Um, en zeker ook in de puberteit... Um, ja, ging ik schrijven als ik, als ik me rottig voelde. En ik had hele gesprekken met mezelf. En achteraf kan ik, kan ik dat natuurlijk plaatsen. Hè? En dat ik eigenlijk gesprekken had tegen de, um, ja, de, de wijze Elise, zou je kunnen zeggen. Zoiets, hè? Mm -hmm. Ik schreef uh, Lieve Benjamin. Benjamin, dat was dan mijn schuilnaam, als het ware. En ik was de jongste in het gezin. Dus vandaar mm -hmm. de, de Benjamin. En dat is, daar, ik, ik, ik stotte gewoon mijn harten uit. Maar ik kreeg ook antwoorden. van Ik, ik gaf ook antwoorden ja. aan mezelf. Ja, okay. Letterlijk ook echt? Ja, ook in mijn dagboek. En ik werd daar alles, kon alles op een rijtje zetten. En uh, uh, ja, dat was echt mijn allerbeste vriend eigenlijk, mijn dagboek. En daarmee ook mezelf. En ja, zo, zo ging dat gewoon. Ik ben ook nieuwsgierig ook geweest van, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Ook toen ik ouder werd. Ik weet trouwens ook dat ik bij mijn zus uh, in de wang kneep en Of ze, dat ik haar vroeg, wil je me in de wang knijpen? Ben ik echt, weet je wel? En dat ik wilde weten, hoe voelt het nou om jou te zijn? En dan kan ik niet voelen hoe het is om jou te zijn. Maar dat ik wel dat verlangen voelde van, ik zou zo graag een dagje met iemand anders willen ruilen. Om gewoon te voelen hoe dat nou is. Dus ik was eigenlijk altijd wel met, met dat zelfonderzoek ook bezig. En dat, dat is doorgegaan. Uh, en toen ik ging studeren, um, ja toen heb ik een tijd, uh, woonde ik in huis met uh, Julia. En die deed aan co-counselen in die tijd. Of doet zij nog steeds trouwens. Maar ik heb dat toen ook een periode gedaan. En wat je toen deed was uh, in tweetallen, uh, Onder andere. Ik ga de versimpelde versie uitleggen. En dan geef je elkaar tijd. Je gaat tijd aan elkaar, uh, je aandacht aan elkaar geven. Dus bij wijze van spreken, als ik dat met jou zou doen, dan, dan ben jij een kwartier lang of een half uur of een uur lang. Er, helemaal van mij. Um, en andersom, daarna ben ik er helemaal voor jou. Dus het is geen therapeut-client maar het is een gelijkwaardige relatie. Waarbij ook centraal staat om je emoties uh, ook te kunnen ontladen. En, en je spanning af te kunnen laten vloeien. En de ander gaat je daarbij, gaat je daarbij ondersteunen.
0: En wat doe je dan? Praat je dan tegen elkaar? Of, of, ja, dat, dat,
1: dat hangt er vanaf. Sommige ja. praten, ik heb toen ook veel gehuild. Of, uh, uh, in die periode was ik ook met liefdesverdriet dingen bezig. En nou ja, dat soort, <laughs> dat soort dingen. Maar dat was, was wel heel erg prettig en in die periode, ik heb, daar, ik heb daar wel heel veel aan gehad en dat ik ook merkte dat ik soms zo ontzettend moe kon zijn. Ik herinner me zo'n moment dat ik eigenlijk moest studeren uh, en dat het niet lukte omdat ik gewoon te moe was en toen kwam ik mijn, mijn huisgenoot kwam ik tegen op de gang en ik vertelde dat. zeg ze, weet je wat, heb je even tijd? Zullen we even counselen met elkaar? Nou, dus wij weer naar ja. haar kamer, of zij van mij, ik weet niet meer. En dan uh, kwam alle spanning of de tranen, of weet ik veel waar ik toen mee bezig was. Dat kwam eruit. En daarna had ik gewoon weer energie. Dan kon ik prima ja. de dingen doen die ik wilde doen. Dus dat ik dat ook zo duidelijk ervaren heb in die periode. Van hoe je emoties dwars kunnen zitten bij, uh, ja, bij zo'n blokkade in je energie bijvoorbeeld. Nou ja,
0: en hoe makkelijk je ze dus, tenminste makkelijk, maar ja. dat het je ze kunt ontladen. Ja. En dat ze dan ook weer. Weggaan, dat je zegt, ja, dan kon ik met de energie weer verder. Ja. ja. Want dat is natuurlijk een hele fijne manier. Uh, en ik herken het wel van, de, van het werk wat, wat ik er samen met mijn partner met stellen doe. Mm -hmm. Hoe fijn het is om gewoon even, zonder uh, dat de ene het moet weten, zeg ja. maar, gewoon tegenover de ander te zitten van, nou ja, praat maar eens gewoon vijftien yeah. kwartier met elkaar. Ja. En, en dat de ander alleen maar luistert. En niet hoef te begrijpen, niks hoef op ja. te lossen, maar de, wat jij zegt, alleen maar hoeft te zijn.
1: Ja, en dat is zo'n belangrijke kwaliteit. En dat is ook in alles wat ik doe met kinderen, met ouders, in trainingen die ik geef. Dit, dit is echt gewoon de basis. Ja. En, en daarna heb ik wel andere dingen gedaan, ja. maar dit is, echt, ja. dit is echt wel een, een belangrijke basis geweest. Ja. En, um, en ook voor mij dat ik het niet langer alleen hoefde te doen in mijn dagboek, maar dat ik ook anderen daarin uh, kon toelaten en dat anderen daarin ook konden helpen. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke ervaring uh, was voor mij. Ja,
0: ja en als, als um, ja, mensen luisteren hiernaar, zeg maar, en als ze denken, nou, dat vind ik mooi, van, wat, hoe kun je dit beginnen? Hoe kun je dit gaan doen?
1: Nou, ik denk al heel eenvoudig in je dagelijkse leven. Um, en terwijl ik dit zeg, denk ik... Ja, mijn dagelijks leven is dat juist allermoeilijkste. Tijd maken. Ja, en echt, echt uh, oordeelloos luisteren naar een ander. En ik kan dat in mijn werk heel makkelijk. Naar nou, mijn kinderen kan ik dat heel makkelijk. Naar nou, mijn partner vind ik het een stuk moeilijker. <laughs> het is echt, omdat in die relatie veel meer... Uh, noem maar dat. Dingen uh, verweven zijn. Dat is voor, voor mij een... een, een ik heb een heel liefdevolle relatie met, met Bob. Maar ook, ook soms een moeilijke... Uh, omdat we zijn echt heel verschillend En we zitten... Uh, onze stukken raken elkaar. En dan is het gewoon al veel lastiger om echt oordeelloos te luisteren. Dan wordt het echt, echt Ja, het is echt
0: een andere relatie dan met je kinderen. Ja, ja. ja maar ik denk wat ja. ik
1: zie, wat ik ervaar in mijn relatie met Bob... dat zie ik waar ouders in mijn praktijk heel veel mee worstelen met hun kind. Dat, dat oordeelloos luisteren naar hun kind... dat het voor heel veel ouders ontzettend moeilijk is om dat te doen. Want je wil klaarstaan met advies, met raad. En, en iets van zeggen van nee, hey, dat klopt niet of dit is niet zo. En dat oordeelloos luisteren gaat niet alleen maar over... het luisteren naar wat een kind vertelt... maar ook naar zijn emoties luisteren. Dus het gaat niet letterlijk om luisteren naar een verhaal... maar aanwezig zijn. Echt. En, en dat, dat kun je door ruimte te maken in jezelf. Eigenlijk je eigen stukken te parkeren. En uh, ja, daar, daar gaat het over. En dat heb ik wel echt geleerd toen bij, met dat co counselor ja. ja.
0: Ja, dus maar om even terug te komen vanuit als mensen dit willen gaan doen... dan zeg jij, het is... Uh is makkelijk, maar tegelijkertijd lastig om, om ja. te plannen, om die tijd te, ma tij te maken, maar ook om dat oordeelloos te luisteren. Ja, je
1: aandacht vrij te maken voor ja. een kind. En dan denk ik denk, als je naar luistert, dat je, als je, bij zo'n spreek morgen met je kind bent, en dit al in gedachten hebt, dat het al helpt. Het is ook gewoon de bewustwording. Ja. En soms moet je gewoon op je lippen bijten en niet meteen zeggen wat je wil zeggen, maar even ruimte geven. En, en uh, als een kind met een bepaald verhaal komt, dat het... Ook al ben je het niet meer eens. Of ook al vind je het belachelijk. Dat je even niks zegt. Maar gewoon belangstellende vragen stelt aan je kind. Waardoor je kind voelt van. Hé, hey, je hebt interesse in mij. En, en uh, dat die aandacht bij het kind echt mag blijven. Bij, bij zijn ervaring. Zijn erva ervaring.
0: Ja, en dan kan het ook. Hè, ik moet nu denken aan de situatie die ik gisteren had. Van, dat kan ook ongemakkelijk worden. Hmm. Als jij het moet alleen met het kind laten. En zelf even nou ja, op je tong bijt. Hmm. Want, uh, mijn jongste, Roos, die, die is op kamp nu. En uh, ik was daar gisteravond om een soort speurtocht door het bos te doen. en Maar ja, ik ging weer weg en zij bleef. En uh, zij vond het best spannend om dan alleen ja. daar te blijven. En, uh, en er was van tevoren speelde het ook al een beetje, maar ze had het leuk met de vriendinnen. En, uh, maar dan zegt ze, ja, ik, uh, ik durf eigenlijk niet te gaan slapen hier. Nou, de, de vader of de man in mij, dat komt dan met, oplossing, oh, maar dan moet je gewoon even dit, dan moet je naast die gaan liggen, ja. dan moet je met die gaan praten, en zeg je even tegen de meester dat, en dat je dat, je dat spannend vindt, ja. maar daar heeft ze helemaal niks aan, nee. en dat, dat, nou ja, dat, dus ik moest inderdaad even op mijn tong bijten, om dat allemaal niet te zeggen, en zo, oké, okay, en dat gevoel, oké, okay, dus jij vindt het spannend om, om hier te blijven slapen, ja, ja, en uh, nou, wat vind je daar zelf van? Nou, toen kwam ze met heel heel verhaal dat ze het wel spannend vond en dat ze misschien een enge droom zou hebben. Maar ze wilde heel graag, ochtends wilde ze daar zijn om tegelijkertijd wakker te worden met, met haar vriendinnen mm. en met andere kinderen. Nou, en toen op een gegeven moment was het gewoon weer weg.
1: Ja, dan is het weer oké. Okay, en ja. heel, vaak, heel vaak gaat dat zo. Van, en, en wat ik ouders ook vertel, van, stel je voor dat jij niet lekker in je vel zit. Wat heb je dan nodig? Wat, wat ja. wens je dan het allerliefst? En het antwoord is van ja, iemand die gewoon bij me is. En vooral niet te veel zegt en niet te veel uh, adviezen gaat geven, want dan haak je af. En denk, je, ja doei, ja. Ik, ga, ik ga wel niemand anders doen. <laughs> ja, ja en dat is dus so het.
0: Maar dat is wat, wat we willen als ouders, dat onze kind geen pijn hebben of dat ja. ze zich niet vervelend voelen. En dat ja, maar als ik nou dit doe, dan ja. voelt hij zich niet rot of dan heeft hij geen pijn, dan voelt hij zich ja. niet verdrietig. Of...
1: Terwijl dat hoort erbij ook, hè? Je kunt, je kunt niet vermijden, natuurlijk wel een glazen stolp om onze kinderen heen zetten. Heerlijk. Ja. Maar dat is, dat is niet de realiteit. En nee. wat, wat je vooral wil dat kinderen, wat, wat ik aanneem, wat je wil dat je kind leert, is omgaan met zijn emoties. Uh, maar daarmee, daar, je moet ze wel eerst mogen ervaren voordat je daarmee om kunt leren gaan. Door wij als volwassenen kunnen gevoelens parkeren. Um, soms? Ja, soms, <laughs> soms niet. Maar goed, ja. we hebben wel de mogelijkheid om, ja. om dat te doen. Uh, maar hoe beter je je eigen emoties kent, hoe beter je ook dat kunt doen.
0: Wat een soort nou ja, kern is: dat je je emoties leert kennen. Ja. En tegelijkertijd ook.
1: Oh ja, dat het gewoon weer voorbij gaat en dat je ja. weet ik weer wat er okay. komt. Maar ja, ik nou, van, dat, wel dat even... vraagt
0: wel iets. Want dat is, hè, dit, het klinkt, als je het zegt, klinkt dat heel makkelijk. Maar je mm -hmm. zegt, ja, maar ik heb al die ontwikkeling gedaan. En ik, vanaf mijn achter schrijf ik een dagboek. En dat is een hele rit. Mm
1: -hmm.
0: En um, het vraagt nog wat om je emoties te leren kennen. Eén, zeg maar. Yeah. En daar dan tegelijkertijd ook weer niet in te verdwijnen of zo. Ja. Hè? Van, van als je boos bent of verdriet of wat dan ook. Gefrustreerd. Dat je daar niet in... Ja, ja, dat je niet in verdwijnt, dat je niet ja. vastpakt
1: als het ware. ja En het is, dat is wel lastig met die balans. Hè? Want de ene kant, kijk, als je heel het afstand blijft houden, dan word je een soort koele kikker wat ook niet passend is, of ja. wat niet passend, wat niet klopt of zo. Ja. Hè? Maar ik denk dat het, dat, dat, uh, dat het ook die combinatie is van nou, helemaal in, dat je niet bang hoeft te zijn voor je emoties. Ik denk dat daar ook een belangrijke sleutel ligt. Ik denk dat heel veel ouders die emoties van de kinderen weg willen houden, maar eigenlijk emoties zijn die komen en die gaan. En als je daardoor heen mag, mag bewegen, dan, dan merk je ook van, hé, hey, dan komt weer een andere emotie. Het me even denken aan een mooi voorbeeld. Uh, toen woonde ik in Amsterdam. Ik was begin twintig, of halverwege twintig. Ik had liefdesverdriet. Thema. dat nee, was even zo'n zo thema. En ik weet nog dat ik, een hele lieve vriend, Ilko, die was uh, bij me in Amsterdam. Uh, en ik moest ontzettend huilen. Echt zo, weet je, uit meteen. Ik lag op de grond en hij was gewoon bij me. En ik, ik ja liet met tranen gewoon helemaal volop komen. En het was gewoon heel fijn om dat te doen. En daarna gingen, wij, gingen we de straat oversteken... ging gingen we patatje halen. <lacht> en toen ja. was er een vrouw... en was een, een beetje drugsverslaafd-achtig type... en die had een hondje aan de lijn... ik weet nog, en die, die kwam de snackbar binnen... en een hondje zwiepte zo over de... weet je, ze trok het start... die zwiepte zo over de, over in de lucht een beetje zo. Dus ja, apart is... Dus, ja, 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 ze viel, viel op. Maar die kwam naar ons toe en zei... my god, you look so happy, zei ze... Ja. En dat was geen grapje. Dan dacht ik, ja, maar ik snap wel wat je bedoelt. Want ik heb het eruit gehuild. Mijn ogen kijken weer helder, weet je. En ik kon ja. weer lachen. En weer, ja, we waren lekker patatje aan het eten daar. Ja. Weet je, het, het is uh, door die ellende gegaan. En, en, dat, ja, en dat zie ik ook vaak bij mijn kinderen terug. Ik weet ook nog zo'n moment met vrijheid dat zij, ik denk dat zij toen een half jaar oud was. Dus moest, nee, 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 ze was jonger. Die had een periode dat ze heel hard moest huilen en ze heeft echt een hele zware bevalling, uh, noem dat, geboorte gehad. Ik had echt het gevoel van, dat ben je echt nog aan het, aan het verwerken. En ze moest zo hard huilen en uh, ik kon niets anders voor haar doen dan er gewoon bij haar zijn. En ik, in die periode, ik heb heel veel met haar op bed gezeten en, en dat, ik, dat ik echt helemaal gewoon in liefde helemaal bij haar was en haar helemaal liet huilen. En op een gegeven moment was ze dan klaar en dan keek ze helder uit de ogen. En dat was zo waanzinnig helder uit de ogen... dat ik echt voelde, ja, zie, weet je. En op een gegeven moment was het ook gewoon klaar, dat huilen. Ja, was dat gewoon? Uh, het heeft een periode zo geweest, was het echt voorbij. Ja. Dus, uh, Wauw. Ja.
0: Ja, ja nou, je, dat is <laughs> mooi. Van, als, ik, was, ik was gisteren een paar van jouw video's aan het kijken... en nu zeg je ook een aantal dingen van... en lachen, of ja nou ja nou dat komt heel vaak terug. Net ook, mm. ja, eerst huilen en dan lachen... Um, Vruchtvol ouderschap dat gaat natuurlijk ook over plezier. Mm. Um, ja, filmpje zit heel veel humor in. Uh, ik, moet, ik moet er echt om lachen <laughs> zien. Want met de pep talk. En ja, heb je druk? Ben je druk? En dan ja, wordt er te weinig gelachen in het ouderschap. Maar dat viel me eigenlijk op toen ik je filmpjes aan het kijken was, dat, dat het valt me ook op. Omdat alle andere dingen die ik zie, die ik lees, is toch vaak vrij serieus als het gaat om opvoeden, over ouderschap, over nou ja, alles.
1: Nou, Ik denk humor is wel een sleutel. Kijk, of er te weinig gelachen wordt. Ik denk dat het in ieder gezin ook anders is. Dat het ook erg afhangt van hoe ouders in hun vel zitten. Ik denk als ouders zich lekker voelen, wordt er meer gelachen in huis uh, dan uh, wanneer dat niet het geval is. Hè? Ja. Um, dus da daar kan ik, niet in, kan ik niet in kijken. Ik heb vooral te maken met ouders die problemen ervaren met de kinderen. Dus dan wordt er gewoon minder gelachen. Maar ik merk, hier in de praktijk, ik, ik lach ook veel met ouders. en Vooral ook met kinderen. Want op het moment dat er humor kan komen, dan... Um, bijvoorbeeld een kind dat met een bepaald thema zit... op het moment dat het in de praktijkruimte gaat spelen... en, en dat thema tevoorschijn ploept... en dat hoeft helemaal niet letterlijk te zijn. Want kinderen die, die uit zich ook... laten het ook op een symbolische manier zien. Als daar, als daar mee gespeeld kan worden en, en gelachen kan worden... dan voel ik, hey, het is bijna opgelost. Want dan kun je het hoe verhouden... En dit denken, lachen, dat is ook binnen dat kookcounselen, ja. uh, was lachen, ook werd heel duidelijk ook gezien, dat is een ontladingsmanier. Ja. En het gaat niet alleen maar lang leven lol lachen, maar het is ook spanning. Ja. Kan je ook, dat, dat ontspant ook meteen. Dat ken ja. ik ook. Als ik met als ik heel erg gelachen heb, oh man, dan voel je een ander mens ja. Weet je Ja, absoluut. Dat, ja. En ook spanning kun je ook met lachen, niet weglachen, maar dat, dat ontlaat ook spanning. Ja. Dus... Ja, ik, ik vind over te weinig gelachen of dat weet ik niet. Maar ik, ik zou wel uh, gezinnen gunnen dat er lekker veel gelachen mag worden. Ja. Want humor, dat, dat uh, is eigenlijk de, een van de kortste wegen. Maar tegelijkertijd geef ik ook een waarschuwing, want um, uh, humor, een volwassen humor is anders dan een kinderhumor. Ik denk Hollandse humor kan flink sarcastisch zijn. Ja. En je kunt ook flink de plank mislaan ja. als je dat op je kind gaat toepassen. Ja. een kind voelt zich dan totaal niet gezien en erkend. Ja. Dus het gaat wel om, om liefdevolle humor, ja. noem ik dat maar.
0: Ja, nou dan moet ik denk denken, dat is een, ook een keer in een podcast-interview, ik denk dat het met Gideon de Haan was, maar die zei daar op een gegeven moment iets over, dat, um, dat, dat humor kan, uh, dat dat inderdaad twee kanten op werkt, kan heel hmm. ondermijnend werken. Als ja. er in een gezin een bepaalde vorm van cynische humor heerst, ja. of dat dat een norm is. Maar dat
1: is niet leuk, hè? Nee, nee maar dat, is, dat ook. is ook niet ja. leuk. Nee.
0: En, uh, of dat je je kind iets hebt en je maakt dat weg met een grapje of zo, ja. maar dan is het niet in contact of in ja. verbinding. En dan geeft het ook niet die ontlading... want het ja. roept alleen maar meer spanning op eigenlijk. Ja, precies. Eigenlijk.
1: Heel mooi gezegd, uh, Ja. Roen. Ja, maar het is, ja.
0: Ik, nou, ik herken het zo van... ik merk het ook van... Um, iets, wat, iets wat in mijn eigen training... Um, de vadervuurtraining vader heel vaak terugkomt... is dat, dat mannen dan op een gegeven moment vergeten... omdat nou, mannen... Ja, humor is, is voor mij ook wel echt een mannelijke kwaliteit... want heel mm. veel mannen kunnen dat inzetten... Um, maar ze vergeten het in te zetten in de opvoeding. Mm -hmm. Zo'n zo zo dagelijkse ritueel als het tanden poetsen en pyjama aantrekken, wat dan, wat dan heel lang kan duren. Ja,
1: dat zijn precies die momenten. Ja, hè? ja en dan,
0: ja. En dan uh, nou ja, dat kennen alle ouders wel, want dan denk je, ik heb ja, heel de dag gehad, ik ben ja. moe en nou dit gaan we nu even doen. En dan kan ik straks uh, heb ik tijd voor mezelf om mm -hmm. wat dan ook te doen, zeg ja. maar. Maar ja, de kind heeft er geen zin of dit is niet zijn moment. Of het duurt en het duurt en het tandenpoetsen duurt. En het pyjama trekken duurt en het in bed gaan liggen duurt. Ja. En dan ja, als ouder of als, word je helemaal gefrustreerd. Dan, dat kan. Mm -hmm. Ja, het moet nu, want straks begin mijn serie. Of straks ga ik sporten of straks ga ik weg. En het moet nu, acht uur moet het klaar zijn. Mm -hmm. Nou ja, dan zit je helemaal verkrampt en dan word je gestrest. Ja. En op het moment dat je dan... Ja, maar wat is nou, waar ben je nou goed in? Dan ja, zegt een man, ja, ik ben wel grappig. Of andere mensen vinden me grappig. Nou, kun je daar geen geintje van maken? Ja, maar het is helemaal niet leuk. Ik ga er geen Maar kun je kijken of je in die ja. stress een geintje kunt maken? Ja, dat zou ik wel kunnen. Want dan maak ik van het tandenpoetsen ga ik een gek dansje doen. Ja. Nou,
1: je kind ja. is uit het
0: drama, of wat er ja. dan ook is, of uit ja. de frustratie. En nee, van het. Ja, maar dan duurt het veel langer. zegt maar, ja, als je nou een geintje van. Is vaak veel eerder toch? Ja,
1: je, je wint. Het is wel leuk dat je dit zo noemt, want zo, zo vertel ik dat ouders ook vaak ja. een soort gelijke strekking van je wint ontzettend veel tijd door in het contact te durven gaan. En, en uh, dat de kind ook voelt van hé, hey, je hebt plezier met mij. Want de kind voelt heel duidelijk als, als je zegt hup snel in bed, want ik wil tijd voor mezelf. Dat is, dat is geen fijne energie om nee. bij in slaap te vallen. Nee. In slaap vallen is iets wat, wat om ontspanning gaat. En die merk zelf ook met onze dochter vrij, Ja, die vindt tandenpoetsen soms prima en soms totaal niet prima. Nee. En houdt ze de mondje stijf dicht? Ja. <laughs> maar op het moment dat uh, de roze panther erbij komt. Ik ja. heb ook een mooie foto, uh, staat ook ergens op mijn website met mm -hmm. het tandenpoetsen. Met roze, roze panther erbij. Ja, die kan heel goed tandenpoetsen bij. Dan ja. gaat het borsteltje in het handje van Panther en dan, ah, dan gaat het mondje ja. zo open. Ja. Dat is fantastisch.
0: Ja, dat is geweldig. Ja. ja, en dat werkt. En op een gegeven moment werkt het niet meer en dan ja, zien dan we iets anders. Het is iets anders. Ja. ja,
1: maar het is wel die lichtheid. Die, ja. die, die, dan hebben kinderen zin om je te volgen. En, en maar, maar goed, je moet dat wel kunnen opbrengen ja. in jezelf. Dat begint dus weer bij ja. jezelf. Ja. Dat is met heel veel dingen in het ouderschap. Dat begint echt ja. bij, bij jezelf, bij je eigen houding of hoe je zelf in je vel zit. Ja. En uh, ja, en dan ga je kinderen daar, daar veel liever ja. in mee.
0: Ja, want dat, dat raakt dan ook van... Het eh, is interessant, die switch die jij aan het maken bent... van echt kindertherapeut... Mm -hmm. waarbij je natuurlijk ook gewoon de ouders meeneemt. Maar jij ja. bent echt... Ja, maar ik wil eigenlijk meer met die ouders aan de slag. Ja,
1: een soort preventiever stadium eigenlijk. Ja. Ook, ja.
0: En wat, wat, wat is... Um, ja, waar, waarom wil je dat?
1: Um...
0: Dat lijkt me nou, je ja. vraagt omdat het me niet de makkelijkste keuze lijkt.
1: Nou, waarom wil ik dat? Weet je, tijdens mijn opleiding op de uh, Academie voor Psychotherapie, waar ik de integratieve kindertherapieopleiding heb gedaan, daar, werd, daar, daar, daar leerden wij van wat kinderen nou echt nodig hebben. En, um, en ik weet dat ik toen al dacht, wat raar dat wij dat leren. Terwijl ouders moeten dit toch weten, en, ja, en dan krijg je dat cliché-matige verhaal van een hondje, dan moet je op puppycursus en voor je kind niet en zo. Hè? Nou, maar ik weet, ik weet al, tijdens mijn opleiding ben ik ook trainingen gegeven aan de ouders. Want ik had zoiets van ja, dan moet ik het toch delen. Weet je, dat kan ik toch niet van mezelf houden? Dit is toch te belangrijk om dat te weten? Uh, en, en zo is dat gebleven. En ik heb ook in, in al die jaren, heb ik ook parallel aan, aan mijn werk in mijn praktijk ook uh, trainingen gegeven. De ene periode meer, de andere periode minder. Net, net hoe het voor mij uitkwam. Uh, dus da daar zit een heel diep verlangen voor mij. En ik vind het heel erg leuk om, uh, om groepen ouders uh, te begeleiden. Daar heb ik echt passie uh, op. En ik heb heel veel passie voor het werken met kinderen. Als kindertherapeut ben ik echt gespecialiseerd in de wereld van, van het kind. Om vanuit het kind echt, echt uh, ja, te snappen hoe dat werkt. Dus daar kan ik ouders heel mooi over vertellen. En tegelijkertijd door mijn eigen ontwikkelingsproces heb ik ook heel veel compassie. Of nee, niet compassie, heb ik heel veel... Ja, is, dat ook, is dat ook echt mijn interessegebied, dat ontwikkelingsproces van volwassenen. En wat ik echt heel gaaf vind, is die parallele ontwikkeling tussen ouder en kind. Dat een kind is zich aan het ontwikkelen van een heel afhankelijk wezen. Uh, is het zich aan het ontwikkelen tot een, een uh, persoon met een eigen ja, zelfstandigheid, autonomie... en dat het op een gegeven moment goed voor zichzelf leert zorgen en op eigen benen kan gaan staan... En zich ook staande kan houden in de wereld waarin we leven. En aan de andere kant heb je het proces van de ouder. wat, wat de, ja, de ouder die heeft al de eigen opvoeding achter de rug. En die gaat juist meer, weer op zoek van... Maar wie ben ik nou voorbij al mijn aannames, voorbij mijn opvattingen... Voorbij mijn eigen jeugd. Um, ja, om weer puurder te worden. En die lijnen die lopen parallel aan de kamer dan in een andere richting. En dat vind ik heel fascinerend, heel mooi. En dan krijg je een kind en je kind, die, die is die puurheid nog. En hoe puurder je zelf bent, hoe beter het lukt om je kind in, in de puurheid te zien. Of te kunnen blijven ja. zien. Dus dat, ja, dit, dit, ja. dit past bij mijn, ja, mijn, ja. mijn fascinatie, die ik, uh, die ik mijn leven lang ja. met me mee heb zo op dat persoonlijke ontwikkelings. Ja. En is het
0: dan zo dat, um, dat jij ervan overtuigd bent, of dat jij als die ouders maar uh, met zichzelf aan de slag gaan, uh -huh. of dat hun eigen proces of hun eigen dingen gaan aankijken dat heel de kindertherapie niet meer nodig is.
1: Nou, ik denk in heel veel gevallen dat het overbodig kan worden, maar ik denk ook ben ook blij dat kindertherapie eh, is en dat er ook dat zal er ook blijven en dat het ook goed is, want er zullen altijd situaties zijn die uh, waarbij extra begeleiding gewoon ook heel wenselijk is. Ja. Um, kijk, vroeger was het zo van dat je kindertherapie, ja, dan moest je echt half gek zijn of helemaal psychiatrisch wilde je hulp gaan inschakelen voor je kind, hè? Ja. Zeker mensen van of de, 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 de vorige generatie, dat, daar hoor ik dat ook terug. weet je Van, uh, goh, nou dat was vroeger niet uh, bij ons. Weet je? Ja. Zo. Uh, en, en het is mooi dat het wel is en dat mensen ook in een vroege stadium die stap kunnen zetten. Maar ik denk dat ja, op het moment dat je, dat je al in een vroege stadium leert begrijpen wat je kind voor jou nodig heeft. En leert begrijpen dat bijvoorbeeld een peuter niet expres jou zit, die jenne. Want dat denken ouders soms. Hè. Soms dan lees ik ook al in Facebookgroepen hoe er over kinderen wordt gepraat. En dat, dat doet me altijd een beetje pijn. Ik, jeetje, wat denigrerend. Weet je? Van, terwijl een kind op het moment... En dat, dat is niet expres dat ouders dat doen. Maar ik denk dat er ook heel veel onwetendheid in zit. En als je begrijpt waar een kind doorheen gaat in zijn fase... dan zal dat meer compassie geven. En zul je al vanzelf meer ruimte krijgen... om je kind te begeleiden op een niveau waar het kind zit. En wat ik ook merk is dat heel veel ouders hun kind ontzettend overschatten. Um, en dan krijg ik beelden in mijn hoofd van, van, van ook even wat een heel duidelijk voorbeeld is van kinderen die heel erg slim zijn. Kinderen die heel goed kunnen praten. Dat ouders dan eigenlijk vergeten dat het kind op sociaal-emotioneel niveau gewoon echt nog bijvoorbeeld een kleuter is. Uh, en op het moment dat, dat ze daarin wat wakker worden en dat, daar inzicht in krijgen, dan gaan ze hun kind toch weer anders benaderen. En dat helpt ontzettend. Ja, want nou, dan voelt als kind heel zich heel weer meer, meer gezien, ja. want die wordt
0: eigenlijk benaderd op een manier die niet passend ja. Ja. is. En de verleiding snap ik, want als je ja. kind gewoon hele vol zinnen en gesprekken voert, denk je ja, hey. ja. En, um, maar dan zie je het eigenlijk weer, zoals je in het begin van, dan zie je het kind weer helemaal voor wat het echt is, ja. voor wie hij of zij echt is.
1: Ja, en dan komt die ontspanning, want dat is wat een kind wil hè? wat we allemaal willen. We willen allemaal gezien worden voor wie we zijn. Dat is, dat is universele behoefte. Heb jij ook, heb ik ook. Hebben alle kinderen of alle mensen. Dat is. Uh... En op het moment dat je, dat je ook benaderd wordt in, in, je, in, in de fase waarin je zit... of dat dat begrepen wordt, en dan kan er ontspanning zijn. En dan kan een kind voelen van, hey mama of papa, begrijpt mij. Of die sluit aan bij waar ik zit. Dat je ja, goed kunt afstemmen. En, en de ene ouder heeft dat van nature makkelijker dan een ander. Maar ik denk dat je daar wel heel veel in kunt leren. En als je dat in een vroege stadium leert... Uh, en, en snapt hoe die ontwikkelingsprocessen zitten. En dat je ook snapt van dat een kind allerlei gevoelens bij je gaat aanraken. Maar dat dat niet de schuld is van het kind. Maar dat het echt je eigen proces is. Als je daar meer over begrijpt, dat het waanzinnig helpt in het ouderschap. Want dan hoef je die gedragingen van je kind niet meer zo heel persoonlijk te nemen. En dat geeft al ruimte.
0: Ja. Ah, het is zo, want dit, hè, wat je vertelt: het gaat over. Over hoe je met je kind omgaat. Maar het gaat eigenlijk ook over hoe je met je partner omgaat. Of hoe je ja. met je ouders omgaat. Eigenlijk van hoe je met iedereen omgaat. Van ja. Dat het begint bij jezelf. Uh, dat, je, dat je het niet persoonlijk maakt. Zoals je net zei. Het gaat niet mm. over jou eigenlijk. Je kind doet iets. Maar die is jou niet aan het jennen. Of. Um, dus dat yeah, is. Ja, dat is, yeah, is fantastisch. Als je dat. Als je dat op een gegeven moment gaat, zeg maar. Als je dat gaat doen. En. Um, nou, waar ik wel benieuwd naar ben. Is, um, is eigenlijk van um, hoe jij kijkt, ja, dat wilde ik vragen. Hoe jij ik ben niet hoe jij kijkt naar uh, het hele stuk van opvoeden, eigenlijk, of wat dan je taak is als, als ouder mm. naar je kind toe. Yeah. Hey, je kunt een hele soort, soort mechanische uh, visie van opvoeden hebben. Van ja, maar ik doe dit en dit, en dan ga ik ervan uit. Hoop ik dat dat en dat eruit komt. Um, maar ja, hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou, dat is grappig. Het eerste waar ik op insteek is het woord opvoeden. Uh, ik gebruik die term zelf zo min mogelijk eigenlijk. Dat is wat antipathie die ik heb op die, op die term. Hè? Dat het lijkt net alsof je een, uh, iets is wat nog niet af is. En dat heeft dan een bepaalde opvoeding nodig en dan wordt het af. Net als bij een hondje eigenlijk. Hè? Dat een hondje moet je opvoeden. Dat... Uh... Terwijl uh, bij een kind, hoe ik daarnaar kijk... is dat je, dat je als wezen echt gelijkwaardig bent aan elkaar. Als ziel of als mens. Maar je hebt wel een hele andere rol ten opzichte van elkaar. En als ouder uh, ben je degene die het kind begeleidt in het, in het leven. En ben je ook, een, uh, hopelijk voor het kind, een stabiele factor. Die uh, ook consequenties kan overzien. Um, en die ook echt een hele andere belevingswereld heeft van een, dan een kind natuurlijk. Hè? Um, en, en je helpt je kind om, om, volwassen, om volwassen te worden... en om ja, te leren vertrouwen op zijn eigen autonomie, eigenlijk, op, op, op zijn eigen gevoel. Um, ik weet niet, is dat een beetje te? Nou oh, ja, ik vind het vraag? wel interessant.
0: En dan natuurlijk de vraag, van, ja, dat, dat, dat snap ik. Daar kan ik helemaal hmm. zo achter staan met de vraag. Ja, maar hoe doe je dat dan? Wat ga je dan doen? Dan krijg je een baby ja. en, en dan, zeg en dan? maar... En dan heb je dat idee van, ja, ik wil hem... Begeleiden en ik wil hem zichzelf laten zijn. Maar en... hoe doe
1: je dat? Hè? Ja, ja en, dat, en, dat, en hoe doe je dat? En dat is, dat is ook weer het, het, um, het moeilijke van opvoeden, noem toch het woord opvoeden ja. hoor, dat is ook onvermijdelijk. Ja. En dat is ook geen fout, ja, geen fout woord of zo, maar goed, dat kun je ook niet leren uit een boekje. En, en het moeilijke daarvan is dat het een ontzettend transformerend proces is, dat al je cellen van je lijf aangaat. Uh, wat je niet kunt leren van dit moet je doen en dan krijg je dat resultaat. Want het hangt echt af van de situatie van hoe, wat voor kind heb je. Daar begint het al mee. Hè? Uh, en en wat, voor, wat, voor, wat voor achtergrond heb je zelf? Wat voor persoon ben je zelf? En hoe matcht dat met elkaar en hoe is de relatie met je partner? Er zijn, het is eigenlijk zo complex. En, en je leert dat ook gaandeweg. Ja. Dus ik zou niemand een blauwe druk kunnen geven van nou, dit moet je doen en dan krijg je fantastisch een fantastisch leuk kind. Niet een tot een perfecte, ja, dat uh, perfecte zijn. Ja. Mensen, Wat dat betreft ja. zeg ik ook wel eens tegen ouders. Het is zo jammer, maar, eigenlijk, maar goed ook. Ik denk dat er ook geen bal aan is hoor. Dat een kind niet met zo'n handleiding wordt geboren. Dat je precies weet bij dat kind moet je dat doen en dan, dan gaat het wel goed. Ja, dat is gewoon niet. Nee. Ik denk het leven is zo mysterieus. Dat vind ik ook zo wonderschoon. Maar dit maakt het ook zo ingewikkeld. En het is een één grote ontdekkingstocht, één ja. groot avontuur. En hoe opener je daarin kunt staan, hoe uh, fijner dat avontuur uh, gaat, gaat worden, denk ik. Maar goed, je komt altijd weer dingen tegen en dan denk je van, nou, en nu gaat het goed. En dan, dan gaat een kind zich weer op een andere manier ontwikkelen en dan moet je weer nieuwe uh, uh, dingen in jezelf aanboren. Of uh, we, ja, het is echt een ontdekkingsreis.
0: Het is een ontdekkingsreis. dat is ja. mooi. Ja, ja, zo. zo, dan moest zo lachen. Je, jij zei handleiding. En ik, ja, nou, van... Ik heb... Uh, noem maar minder, daar had ik graag een handleiding van gehad, yeah, zeg maar. Yeah. Maar... Nee, die bestaat niet, dus nee, die, die, die niet. schrijf je samen. Of weet ja. ik veel, of helemaal niet. Maar in ieder geval, je, je vindt samen een weg. Ja. En... Uh, en, met,
1: en met het ene kind gaat dat gewoon ook makkelijker dan het ja, andere kind. Absoluut. Weet je, die heeft ja. een karakter wat gewoon makkelijker past, of wat je juist wel herkent, of juist niet herkent. Ja. Die gewoon minder op jouw uh, spreekwoordelijke knopjes uh, ja. drukt. Ja, en zoals dat kan
0: is mijn ervaring kan ook weer veranderen. Ja. Dat, dat tot twaalf, Mijn oudste kon ik tot z'n twaalfde mee lezen en schrijven. Ja. Ja, toen kwam de puberteit, middelbare school, en ik dacht,
1: wat, <laughs> wat gebeurt hier, zeg ja. maar, ik, ik snap jou niet meer. Ja.
0: Toen moest ik opnieuw ja, gaan kijken van, wat ja. is hier nou echt aan de hand? Al mijn aannames van hoe hij is en hoe ik ben en hoe wij het samen doen, ja. zo laten gaan. Hij vond de films niet meer leuk, die ik leuk vond. De boeken niet meer leuk. Hij ging op school. En hij... ja,
1: het had het zo past ook bij die puberteitsfase ja, Het is allemaal volstrekt ja. logisch.
0: Ja. Maar het was wel even schakelen. Ja, ik van, is, wat is, gebeurt uh, hier nou? Dat, oh. lieve,
1: dat lieve kind. Het is hartstikke op. leuk,
0: want ja. leer ik dingen van hem. Hij is aan het loskomen, hij leert mij dingen. Dus dat is allemaal fantastisch. Ja. Maar zelfs per kind verschilt dat per fase weer. Of zo. Ja.
1: Had je daarop kunnen voorbereid kunnen zijn, denk je?
0: Nou, wat ik uh, denk, als ik dan wat had ik dan willen weten eigenlijk? Mm -hmm. um, nou, is meer gewoon, denk ik, eerder misschien kleine signalen al oppakken, mm -hmm. zeg maar. Van ik weet natuurlijk ook heel goed van dat de puberteit aankomt en in mijn werk werk ik ook met van jongen naar man en die overgang. Ja. Dus ik weet het allemaal heel goed. Ja, maar dat is een ander perspectief. En ik vind het fascinerend he? ja. en ik natuurlijk en uh, de zicht op hoe dat hoe ik dat zelf heb gedaan mm -hmm. als jongen. En ik denk, maar toch, toch in de drukte van alle dag. Kijk van, oké, okay, maar dit is nu wat er... Dit is nu, oh ja, nu... De kleine stapjes eerder zien, denk ik.
1: Ja, en daar dus ook ruimte voor maken. Ja. En dat ruimte maken, ik denk dat dat ook een heel, uh, heel belangrijke uh, iets is. Het dagelijks leven, dat, dat gaat zo dendacht, zo ja. ontzettend hard voort. Terwijl de kinderen worden zo ontzettend snel groot. Ja. <laughs> dat ja. het ook heel, heel waardevol is om daar ruimte voor te maken. Maar ook ruimte maken voor wat je daarin tegenkomt. Ja.
0: Ja, en vervolgens, nou in dit voorbeeld dan voor mij ook weer een stuk afscheid nemen. Ja, dit is afscheid van ja. een manier van omgaan die we met elkaar hebben, ja. dezelfde interesses of de grapjes die we samen hebben. Ja. Nou, dat, dat is nu niet meer. Ja. En er komt iets en natuurlijk, een deel blijft wel, maar, maar er komt iets anders voor in de plaats.
1: Ja, maar dat zijn de overgangsmomenten. Ik heb het ja. zelf heel duidelijk ervaren bij onze zoon toen hij uh, zeven was. 7, 8, die, die, die periode. Als je kijkt naar het proces van een kind, uh, in energetisch opzicht, is het de eerste jaren ontzettend verbonden met de ouders. En zeker met die moeder waar het in is gegroeid en bij heeft gedronken. En na die zeven jaar gaat een kind meer op zijn eigen benen staan, meer de, de wereld in. Dan wordt het ook schoolrijp, zeggen ze, ook binnen ja. de antroposofie. Nou, ik heb het echt voelend gebeuren bij, bij mijn zoon, dat hij, dat hij verder van mij vandaan ging. En dat hij meer met zijn vader ging doen. In die fase gingen ze veel voetballen op zo'n voetbalveldje. En ik heb ze echt zo, in, in mijn gevoel, echt zo laten gaan, als het ware. Ja. En in die periode uh, werd ik ook zwanger van vrij Wat dat betreft was het, de timing echt wonderschoon. Het was echt heel ja. mooi. Want ik voelde ook van, ach, ik kan hem, hij is minder, uh, uh, minder dichtbij. Uh, ik voelde van, hé, hey, of ik ga afscheid nemen van die fase. Maar toen, nou, toen kwam, werd ik uh, prachtig zwanger. Ja. Dus En nu... nu nu is dat hele dichterbij, is weer met, met Freya die echt een heel andere fase zit dan hij. Maar ja, hij is elf en hij is echt weer steeds verder, verder van ons vandaan. Hoewel ook nog steeds heel erg verbonden, maar dat is een totaal andere fase. Het is echt heel anders. Ja, en dat is afscheid nemen. Ik weet nog in die fase ook van toen hij zeven, acht was, dat ik dat ook echt voelde in mezelf. Van ach, oeh, slik. Ja. Van, het is oké, okay, het is prima. In zijn fase, dat hoort helemaal bij. Het is goed dat dat gebeurt. Als dat niet gebeurt bij een ouder en een, een kind dan Weet je, dat is ook belangrijk, dat het, dat het uh, losser gaat. Maar ja, inderdaad, wat jij ook zegt, heb je ook je eigen proces daaromheen. Ja. 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 Dat loopt langs elkaar heen, hè? Dat kan en mooi zijn, en moeilijk zijn, en alles. Ja, maar alles. het is allebei. Het is, ja. en,
0: en dat is, dat is hè, waar natuurlijk vaak in, dat is, de, de, die emoties of wat het in je raakt, als dat er gewoon mag zijn, zonder dat je het weg hoeft te maken ja. of vast te pakken, ja, dan kan het er ook zijn. En ja. Dan, ja, dan doet het misschien even pijn, of het is verdrietig, of het raakt je ergens. Maar dat is oké. Okay.
1: Ja, dat mag er gewoon zijn. Dan ja,
0: hoef je pijn bij jezelf ook niet weg te maken. Nee. Maar ook niet bij je kind, nee. niet bij je partner. Of, ja. Ja,
1: en da dat is ook een belangrijke sleutel van alles wat onder dat matje zit. En dat benoem ik ook in filmpjes. Hè? Al met wat humor erbij. Maar ik denk, ja, maak, vergroot het maar. Of letterlijk straks op het theater. Van, ver, dan ver, vergroot ik het uit. Ook met kinderen eigenlijk. Ik maak het soms helemaal... Niet belachelijk, maar dat ik iets zo, uh, zo groot maak in spel. of als ik met ouders praat, dat het daardoor weer lachwekkend wordt. en dan kun je je ertoe verhouden. Maar het mag wel zijn. Ja, ja. Haal het maar onder het matje vandaan, want dit zit er.
0: Ja, het zit er toch Duwt al. Het
1: matje maar omhoog. Ja, weet je?
0: Iedereen weet dat het zit. Ook al hebben we het er niet zit over, iedereen ervan? weet ja. dat het er zit. Ja, ja. ja. Hey, het is mooi. Jij gaat theater, op, dat is leuk. De, uh, dat, uh, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ja, want, ik ook. Uh, ja. <laughs> <laughs> Mooi, ja, nee, die stap, nou ja we, gewoon, we hebben het over je filmpjes gehad en je stap en nu ga je bezig met een voorstelling, een theatrale lezing, maar je gaat het podium op en dan, wat ga je doen?
1: Wat ga ik doen? Uh, de voorstelling heet, help je boze kind blij te zijn. Ja. Uh, ik ga inzoomen op boosheid, want boosheid is echt verreweg de meest voorkomende aanmeldingsklacht geweest hier in de praktijk. Okay. En daar op dat stuk heb ik ook mijn eigen ontwikkelingsweg, uh, natuurlijk zijn er meerdere ontwikkelingswegen geweest, maar dat is ook een belangrijke lijn. Um, dus ik denk dat ik de ouders en kinderen ook goed op kan begeleiden, uh, op dat stuk. Daarom over boosheid. Uh, ik ga op het podium ga, ik, uh, dingen laten zien, ik ga dingen vertellen, ik ga zingen. Zingen so uh, op het podium. ja. Cool. Yeah. Yeah. Wow. Heel leuk. En um, ja, dat is zich nog aan het uitkristalliseren op uh, dit moment. En dat wil ik ook als verrassing laten van wat er yeah. precies uh, komt. Yeah. Uh, maar ik laat ouders, ze krijgen een fijne avond uh, uit. Yeah. Um, en dat ze er ook echt wat van opsteken met een lach en een traan. Ja. En ik hoop dat ze echt geraakt worden in hun hart... en met andere ogen weer naar hun situatie gaan kijken. Dus ik ga ze meenemen hebben ja. om reizen eigenlijk. Ja.
0: En, en waarom um, kies je daarvoor? Waarom schrijf je niet een boek en ga je op het uh, toneel staan? Nou, of iets anders, weet ik veel. Maar je kiest ja. voor het toneel. En oh, dit voor, ja... ja
1: um... Weet je, het balt en bruist in mij en ik, ik heb ontdekt dat ik het ontzettend leuk vind om op een podium te staan. Dat ik dat gewoon als een spel, ik, ik, het leven ervaar ik ook als een soort spel. Men neemt het heel bloed serieus en tegelijkertijd ja, is het ook een soort spel waar we met z'n allen in zitten. Dat is een heel uh, ja, mooi beeld eigenlijk. En, uh, en, en zo ga ik ook dat podium op. Ik ga gewoon spelen op een podium. En ik weet, ja, ik heb dat nooit eerder gedaan, hè, op zo'n manier. Ik heb wel eens in een rockabilly bandje gezongen toen ik begin twintig was. En ik heb wel lezingen gegeven, ook wel aan grotere groepen mensen. En uh, ik heb ooit, uh, of ooit, een jaar of zes geleden uh, aan een soort seminars meegedaan met duizenden mensen. En daar werden ook uh, uh, mensen uit het publiek op het podium gevraagd. Nou, ik vond het leuk om op dat podium te staan. Ik heb me wel echt kostelijk vermaakt. Ja. <laughs> toen ontdekte ja. ik dat eigenlijk van, jeetje, wat vind ik dit leuk. Ik heb er gewoon lol in. Waar een ander het eng vindt, ja. is het voor mij een spel. Um, ja, en door de video's is het eigenlijk ook ontstaan. En ik ben een jaar geleden, ruim een jaar geleden begonnen met met video's te maken. Een van de eerste video's die ik maakte heet uh, 'Je kind achter het behang'. Uh, ik weet niet of je het hebt ja, met ja, 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 de knuffels ik het dat ja, ik daarover ja. vertel. En eigenlijk ben ik daar gaan doen wat ik met de kinderen ook doe hier in de praktijk. En in mijn praktijk ben ik denk ik af en toe best wel flink theatraal, maar dat is niet dat ik dat. Ja, dat is gewoon hoe dat hoe dat hoe dat gaat of hoe dat is ontstaan. En uh, op een gegeven moment, uh, ik had een jaar of zes geleden in die fase dat ik de seminars volgde, had ik het idee van, hé, hey, ik wil het podium op. Ik wil datgene wat ik breng aan ouders en kinderen, um, wil ik verder de wereld in, in brengen. Dat ik denk dat, dat ik veel meer kinderen uiteindelijk kan bereiken als ik daar een podium uh, aan geef. En ik had zoiets van, ah, dat doe ik, uh, doe ik wel later als ik groot ben, weet je zo. Later ja, als je groot bent, ja mooi. Dat groot ben. Ja, nou, ik ben nu 41, trouwens. Je bent en, groot. Uh, ik, ben, ik ben groot. Ja. En... Um, nou, totdat, uh, totdat een coach, ik word ook gecoacht op dit moment, uh, tegen mij zei van hé, hey, maar jouw plan. Zij vroeg aan mij, hoe zie jij jezelf over vijf jaar binnen jouw werk? En ik moest daar een tekening van maken. En ik maakte een tekening van uh, mezelf op een podium met heel veel gevend, heel veel liefdegevend. Of liefde. Gewoon niet liefdegevend, maar mensen in hart rakend, meer dat. Met, met veel mensen. En ze zei van ja, maar dat ga je niet in de toekomst, in de verre toekomst gaan doen. Dat ga je. ja... Zij daagde hem eigenlijk uit om ja. dat op kortere termijn te doen. En ik werd daar zo ontzettend blij van, van het hele idee. Dat mijn staartje, mijn spreekwoordelijke staartje ja. ging heel hard kwispelen. En waar vreugde ja. zit, ja, dan ja. moet ik zijn. Dus ja. ik heb eigenlijk gewoon mijn, mijn, mijn vreugdestem van binnen gevolgd. Ja, en waarom op een podium of waarom in die vorm, ja, weet ik veel... Ik, ik heb altijd veel geschreven, maar ik Omdat ben minder. Je er blij geschreven. Van word, ja, ik word er blij ja, van. Ja. Ja. En schrijven duurt te lang. Ik, ik, ben, uh, ik schrijf al niet meer zoveel. Uh, zelfs als ik een WhatsApp moet versturen, spreek ik het liever in. Dat gaat het veel sneller. Ja. Mooi. <laughs> dus dat is, de vorm is gewoon veranderd ja. waarin ik uh, mijn dingen doe. Leuk.
0: Ja, mooi. nou ik ben ik heel benieuwd. Dus, ja. Uh, ja. Ja, ja, ik
1: ook. Het is voor mij één groot ja. avontuur ook hoor. Gaaf. Dus uh, Leuk. ja.
0: Hey, en mooi, ik vind het wel leuk dat je zei van hè, ik heb nu een coach en dus iemand stimuleert jou, want ik was wel benieuwd van um, hoe jij nu. Um, en dat vraag ik ook een beetje van mezelf, maar van, mm -hmm. hoe zorg je er nu voor? Nu in deze fase van je leven uh, je hebt je werk op de rit, zeg maar. Er komen nieuwe dingen aan. Hoe zorg jij dat je gevoed blijft, of dat je geïnspireerd blijft? Van hoe doe je
1: dat? Nou, op dit moment zoek ik de inspiratie heel erg gewoon in het zakelijke stuk. Want ik ben geen. Ja, ik, heb altijd, ik, ik heb altijd mijn hart gevolgd in mijn werk. Um, en heb het nooit gedaan vanwege geld of vanwege. Uh, natuurlijk ben ik een zelfstandig ondernemer, maar zo heb ik het nooit gevoeld. Weet je, dat kwam er gewoon bij. Dan dacht ik, ja, maar nu ga ik zulke stappen maken om ook meer online te gaan werken. Ik, ja, dus daar zoek ik op dit ja. moment heel erg mijn scholing in. Want ik voel daar, daar heb ik gewoon nog bij te leren. Ja. dat vind ik ook leuk om dat, ben ik ook leuk gaan vinden om dat bij te leren.
0: Wat, wat is dan de essentie daarvan, wat je daar leert?
1: Ehm. Um, Oh, de essentie daarvan, wat ik leer. Ja, het is ook gewoon heel praktisch, eigenlijk. Het is okay. ook, ook meer snappen welke stappen. En, en het, is, het is zoveel wat er op me afkomt. Het ja. is zo ontzettend veel om. om Eigenlijk echt naar buiten te treden en uh, systeem in de computer. Ik zit meer achter de computer. Weet je? Ja, het is gewoon ja. een heel. Uh, er komt echt gewoon ja. ontzettend veel bij kijken. Ja. En, en wat ik heel erg, wat heel goed helpt, ik heb word gecoacht door Debbie Benasco. Dat zij me heel erg dat vertrouwen geeft van om die omschakeling te maken. Want het is wel een spannende omschakeling. Ja. Ik ben kostwinnaar. Ja. Dus het is ook uh, financieel is dat een heel. Uh, noem maar dat? Ja, ja ook een spannend nou, stuk.
0: Het is niet risicoloos.
1: Nee, absoluut niet nee. risicoloos. Maar ik, ik voel daar zelf heel veel vertrouwen in. Ja. En het is heel erg fijn om mensen op me heen te hebben die dat vertrouwen ook ja. hebben. Ik word ook begeleid op het podium uh, door Lisa Pertengen. Um, die gaat mij dit, de regiekant uh, bij helpen. Dus daarin ja, heb ik mijn eigen bedding wel uh, gecreëerd. Want om dat echt helemaal alleen te doen, ja, dat is gewoon eigenlijk niet te doen. Daar heb ik, echt on daar heb ik ondersteuning bij nodig.
0: Ja, en dat wordt, het wordt zwaar dan ook. En minder leuk. En ik vind het heel fijn ja. als je mensen om je heen hebt. Als we hadden
1: het worstelen, worstelen, Toch? worstelen. Dan, is het, dan gaat mijn ja. lol er ook af. ja, ja.
0: Ken je die? Want dan vind ik wel dit, het alleen doen. Ja, absoluut. Ja, Tuurlijk ken ik ja. die.
1: Ja, ja. Oh, heel erg. Ja, oké. Okay. Ja, ja. ja
0: Ik ja. Ja. Ja, okay. ben benieuwd. Nou, dat is ook heel erg... Um, in mijn werk kom ik vaak tegen. Zeg. Ook een mannenthema. Maar nou ja, dat maakt niet, neemt niet weg dat vrouw dat ook niet kunnen ja. hebben. Maar... Um, wat, wat, um, wat doe jij dan? Of wanneer merk je dat je op alleen aan het gaan bent? Zeg maar? uh,
1: dan krijg ik uh, stress en onrust in mijn lijf. Ik voelde dat uh, in het voorjaar. Toen, even kijken, nou, dit is een heel lang verhaal. Dat ga ik niet vertellen. <laughs> wanneer voelde ik dat... Even denken. Ja, ik voel, ik voel het in mijn lijf. Als ik te veel in het moeten zit. Ja. En eigenlijk de tijd veel te krap is. En wat ik heel erg gaaf vind, wat ik nu ook leer in het, in het coachingstuk... waar Debbie onwaanzinnig mooi en goed op begeleidt... is van, ja, het, het doen, de doestand. Die is bij mij bijvoorbeeld heel groot, hè? Ik ben echt een doener. Dat is een soort mannelijke energie, zou je ja. kunnen zeggen. Maar die heb ik heel sterk. Bam, 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 bam. Recht, dus tak, tak, tak. Kan heel snel werken ook. Uh, ik denk snel. En die, nou, die, die acties volgen daar ook op. Um... Maar om echt plezier te hebben, is het ook belangrijk om, die, om niet te veel in, alleen maar in die stand te zitten. moet ook, En creativiteit heeft ook ruimte nodig en plezier nodig. En uh, ik vond dat heel gaaf. In de zomer heb ik dat heel mooi mogen ervaren ook. Van, ik had natuurlijk vakantie, of de kinderen hadden vakantie. En ondertussen heb ik ook uh, gewerkt ongeveer drie dagen in de week. Maar er was zo'n enorme heerlijke afwisseling tussen... Uh, Heerlijk met mijn creaties bezig zijn. Ik had haast geen kindertherapie afspraken in mijn agenda. Dat scheelt voor mij enorm. Want dan kan, ja. ik, kan ik die andere tak de ruimte geven. Ja, dat, dat, dat is belangrijk. Zo wil ik hem ook houden. Weet je? Dat, dat de actiestand afgewisseld is met, met meer een ruststand... Dan draaf ik te ver door. En als ik en Jij vroeg van. Goh, wanneer heb je dat? In dat alleenstaan. Dat alleen gevoel. Dat, dat merk ik als mijn. Uh, ja, dan voel ik bijna energetisch Of in mijn lijf. Alsof ik wat strakker kom te staan. Het is niet fijn. Het is ook nee. niet leuk. En ik, mijn lijf reageert gelukkig heel erg snel. Ik krijg gewoon hoofdpijn. Of ik ga heel slecht slapen. Of ik, nee. Mijn lijf. Ja. Ik kan mezelf niet verlogenen wat dat betreft. Daar ben ik echt dankbaar voor, hoor, van mijn lijf.
0: Ja, je krijgt het gewoon te horen.
1: Ja, heel snel. Ja, en je luistert ernaar. Ja, ik luister heel sterk naar mijn lijf. Oh, dat ja. heb ik geleerd ook toen ik twintig was. Dankzij een huisarts. Ja. Hm, dat is ook leuk. Een huisarts die zei toen tegen mij, toen had ik heel veel spanning in mijn lijf. En ik ging naar haar toe en ze zei, wauw, wat heb jij een goed lichaam. Jouw lichaam geeft precies aan wat je nodig hebt of wat je niet ja. nodig hebt. Het voel zo fantastisch. Ben ik ook naar een haptonoom verwezen. In die tijd was het nog helemaal niet bekend iets, hè, haptonomie. En, uh, en daarin leerde ik ook van, goh, wat je nou echt blij van. En dat was op dat moment lekker op de bank zitten, s'avonds. Echt gewoon heel suf. Maar wat, dat had ik, vond ik toen heel fijn. Ik had een heel druk leven en met sporten en uitgaan en studeren. En vrienden, bloh, zo heel vol. En zij nodig, nodigden me uit om gewoon echt naar mijn lijf te luisteren. Van oké, okay, wil jij lekker op de bank zitten? Dan ga je lekker op de bank zitten. En daar ben ik zo dankbaar voor dat ik die leringen zo vroeg eigenlijk heb gekregen. Ja, daar pluk ik echt dagelijks de vruchten van.
0: Ja, mooi. Ja? Hey, we gaan zo afronden, Elise. Maar ja. ik ben um, wel heel benieuwd van... Uh, hey, je hebt de praktijk, de uh, tien jaar, ruim tien jaar gehad. Uh, je hebt heel veel kinderen gezien. Um, maar ook uh, de tijd is de afgelopen tien jaar wel veranderd... qua klimaat en cultuur en, ja. en politiek en zo. Um, heb je dat ook... Nou, ik heb eigenlijk twee vragen. Heb je dat gezien in de kinderen of de manier of de ouders um, tien jaar geleden en nu of daar iets is daar een verschil in zeg maar wat je wat je ziet
1: nou weet je wat ik vooral zie um, ik zie vooral dat er nu veel meer oog is en aandacht is voor voor het natuurlijke uh, om maar iets te noemen samen slapen waar jij je natuurlijk ook heel erg mee bezig houdt ja. nou dat was uh, tien jaar geleden nog echt wel in een andere ja andere hoekje um, ja, ik, ik, ik merk dat ik, dat ik wat dat betreft steeds minder hoef uit te leggen aan ouders. Okay. Om, ja, dat, is, dat is veranderd. Er zijn veel meer inzichten die nu mainstream zijn geworden. Terwijl toen ik mijn studie uh, deed, was dat nog niet zo. Ja. En dat vind ik heel fijn, heel hoopgevend. Dus ja, goed, ik ben ook geneigd om meer de positieve kant te zien, hè? Uh, van, van, van die ontwikkelingen. Nee, 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 nee. En aan de andere kant uh, voel ik ook: ja, we leven ook in een tijd waar, waar, waarin het steeds uh, tijd steeds is geworden, schaarser is geworden en waarin de mobiele apparaten intreden hebben gedaan. Dat is ook een heel verschil met tien jaar geleden. Als ik kijk nu naar de kinderen en naar de ouders en, en de rol die de social media heeft en ja, dat vraagt weer om een hele andere manier om daar om daartoe te verhouden. Dat is behoorlijk nieuw, toch? Ja. Wij zijn daar zelf als kind niet mee opgegroeid. Dus het is nee, terwijl Onze
0: kinderen weten eigenlijk niet beter. Nee. Hè? Dus dat is ja. Ja.
1: ja. En ja, ik heb het gevoel alsof alles gaat sneller en, het, en, en de stress uh, neemt, lijkt wel toe te nemen. En uh, vandaar ook dat ik in mijn filmpjes daar ook vaak toe oproep: van om ja, stil te staan. En uh, vooral ook tijd te nemen met je kinderen.
0: Ja, want, want hoe doe je dat? Hè? Want ik proef een beetje bij jou van, hè, weet je, die mobiele telefoons zijn er, uh, dat internet is er nou eenmaal. Um, wat zeg je tegen ouders? Wat zeg je daarover tegen ouders? Want is, ik, ik, vraag het omdat heel veel ouders worstelen daarmee. Van hoe ja. ga ik om met, uh, met dit, met, ja. met, met mobiel met internet, met ja. de iPad, met, met tv, met alle beeldschermen, Netflix. Ja.
1: En ik denk dat het heel, kijk, het, het, het uh, gouden antwoord heb ik niet hè. Ik ben ook een ouder die daarin aan het zoeken is. Uh, uh, wat, ik, wat heel belangrijk is denk ik, om te beseffen, is dat je kind uh, op het moment dat het achter een scherm zit, niet dat alle schermen meteen slecht zijn, hè, want zo verhaal ik dat ook niet, maar dat je geest eigenlijk zo open staat en dat wat je tot je neemt rechtstreeks naar binnen gaat. Ik, leg het, ik heb heel veel gesprekken met mijn zoon hier over. Uh, die vindt uh, YouTube-filmpjes, uh, uh, vindt hij uh, helemaal geweldig. Hè? Je hebt allemaal vloggers, nou, er zitten allerlei verschillende kwaliteiten in. Hè? Zit er zitten ook echt types bij waarvan ik denk... maar god, neemt hij dat als rolmodel? Echt, oh, help. Nou, dan dan ja. wordt een appel gedaan op het ordeloos luisteren. Hè? Ja. Gelukkig is hij heel open en laat hij heel veel dingen zien. En dan is het echt de kunst om niet te snel op stop te drukken... of de ding dicht te klappen, maar mee te kijken. Een vraag te stellen. Mee te kijken naar wat hij boeiend vindt. En dan te vragen, wat vind je daar zo boeiend? Of goh, hoe zou dit of dat zijn? Of... En daar vloeien hele inspirerende, hele mooie gesprekken uit voort. Uh, en dat ik hem ook uitleg van, ja, maar... Waar word, je, waar, waar word jij nou echt blij van? Als je naar kijkt of als je daarnaar kijkt? En, en, en hoe ik het ook zie van... Ja, dat vergelijkt ook wel eens met een zak snoep. Van één snoepje is helemaal lekker en helemaal fijn... helemaal prima, twee of drie ook nog wel. Maar als je een hele zak leeg gaat vreten... dan stop je wel heel veel gif in je lijf. Nou, zo is het ook met die social media... Van, je kunt daar echt keuzes in maken. Van, er zijn dingen die heel erg prachtig, mooi zijn. Die heel erg kunnen inspireren, die heel erg kunnen optillen. Maar er zijn ook dingen op social media. die eigenlijk, als je goed gaat voelen in je lijf. die eigenlijk helemaal niks toevoegen. Of die niks fijns toevoegen. En ik, ja, het is goed dat, dat ouders dat beseffen. en ook bij zichzelf dat, dat voelen. En daar kun je met je kind over in communicatie gaan. En, en ook, uh, ik denk ook dat het heel belangrijk is in deze tijd... dat kinderen een tegenwicht hebben. Ik merk wel, dat vind ik een groot verschil met wel met tien jaar geleden... alsof die, uh, die beelden die kinderen tot zich krijgen... Uh, worden heel leidend ook in het spel. En dat, uh, het is belangrijk dat kinderen ook moeten kunnen blijven spelen... zonder scherm. En naar buiten gaan. En contact ja. met elkaar maken.
0: En waarom is dat belangrijk?
1: Omdat... Dat is hoe wij als mens zijn. Ik denk, via een scherm, dat gaat allemaal zoveel sneller dan onze, onze noem maar dat, de ontwikkeling in het lijf. Uh, als je buiten gaat rennen, ik vraag het ook wel eens aan mijn zoon. Als hij verstopt. verstoppertje heeft gespeeld in de buurt, s avonds, en dan komt hij lekker met rode wangen binnen. Helemaal moe en zijn lijf heeft lekker helemaal meegedaan. Hij heeft spanning ervaren, maar hij heeft ook lekker kunnen rennen. En er is ook weer zo'n verlossing van die spanning gekomen. Dat is totaal anders dan wanneer een hele avond bijvoorbeeld een uh, spannend spel zit te doen op, op, de, op de computer. Ja. En dan mag hij dat ook niet s'avonds uh, avonds voor het slapen gaan. Maar dan wordt hij heel opgefokt, wordt hij knetterdruk van. En zijn ogen zijn helemaal groot en dan, dan wordt hij veel sneller boos. Dan denk ik, ja, en dan, dan heb ik het met hem over, goh, voel je wat, wat er gebeurt in je lichaam? Wat heb je net gedaan en hoe voel je nu? Weet je? Om, daar, om daar hem ook bewustzijn zijn over te brengen. En natuurlijk wil hij dat niet altijd van mij weten hoor. Maar toch, hij voelt wel, ik merk wel aan zijn reactie dat hij wel voelt dat daar echt verschil in zit. Maar ik denk dat heel veel ouders daar, daar ook niet zo bij stilstaan... wat dat doet met hun kind ook.
0: Nee, maar dat... dat ja, weet je, dat is dat een beetje ja, de rode draad van dit gesprek volgens mij. Want het vraagt ook dat je ook eens even bij jezelf checkt... zeg ja. maar, van uh, hoe, je, hoe je dat zelf doet. Ja, ja. En, um, en daar voelen dat het inderdaad soms uh, helemaal niet fijn is. Nee. Om, ik ken dat zelf ook van... oh ja, denk ja, nu zit ik gewoon te lang achter Facebook of ja. iets anders... En uh, mijn energie loopt weg, ja. lekt weg. En uh, dus dat ik mij moet stoppen, of daar moet ik mee stoppen. Of, dat, ja. ja, ik kan een serie gaan kijken. Ja, ik kan drie afleveringen, maar het is, allemaal, het is nooit klaar. Hè? Dat is ja. natuurlijk alles met wat er nu is. Het is nooit af. Ja. Een boek lees je uit en dat is, op een gegeven moment is het klaar. Zo'n verstopspel, dat houdt op. Misschien, als het donker wordt en weet ja. ik veel. of Dat houdt op. Maar dit, dit is, het is een eindeloze braai die en, nooit klaar is. Ja, en er zit een
1: enorme verslavingsding in. Hè? Daar kan ik mij persoonlijk ook kwaad over maken. Ja. hoor. Naar de hele industrie die erachter zit. Van, ja, je kunt dat kinderen niet kwalijk nemen dat ze die spelletjes willen spelen. Want je moet nog even doorspelen en je mag een schatkist openen. Weet je, je wordt, en hoe meer je erop zit, hoe meer punten je krijgt. Ik, tuurlijk wil je dat als kind. Weet je? Tuurlijk wil je ja. dat. Als wij kind in die ja. tijd uh, ja. of in deze tijd kind waren ja. geweest, hadden we het ook. Ook wil nog steeds die schatkist. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Nee, maar dat, dat,
0: ja, dat is natuurlijk hoe, en hoe ook die dingen voor volwassenen werken. Ja. 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 Ja, je, kijkt, je kijkt Netflix en dan is het van je bent klaar met kijken. Of ja, vind je dit leuk? Dan is dit ook leuk. Ja. ja oh, ja, natuurlijk. Ja. Ja. En dan het...
1: vraagt iedere keer weer eigenlijk om terug te gaan van ja, maar ja. wat wil ik nou echt? Ja. Hoe voelt het nou? Ja. Weet je wat? Ja. ja. Maar dat, dat is ook een ontdekken, ontzettende ontdekkingsreis in deze tijd. Ja. ja. En uh, ja. zo zullen er elke keer weer nieuwe thema's ja. zijn waar we weer uh, opnieuw toe ja. moeten verhouden. Ja. Dat is uh, dat leven. Ja, <laughs> nou, leven. Dan, dan
0: loop je eigenlijk al vooruit op mijn soort afrondende vraag is, of, of afsluitende vraag van. Wat, wat jij vindt, wat, wat voor ons ouders nu in deze tijd, met alles wat er is, met alles wat we weten, eigenlijk de grootste uitdaging is als het gaat om ouderschap. Wat, wat, wat komen wij hier doen? Wat, wat, wat hebben we te doen? Wat is onze uitdaging? Wat vragen onze kinderen van ons?
1: Uh, oprechte aanwezigheid vragen ze. En dat, dat het echt congruent is, dat wat je zegt, doet, voelt, dat het in één lijn is, dan ben je, word je heel betrouwbaar. Daardoor dat je echt aanwezig bent. En als je ondertussen met je hoofd bij je werken zit... en honderdduizend dingen in je hoofd aan het doen bent... dan ben je wel met je lichaam aanwezig... maar helemaal niet met je geest aanwezig. En kinderen voelen dat en worden daar heel onrustig van. Dan gaan ze zich soms heel vervelend gedragen... omdat ze eigenlijk, eigenlijk willen zeggen van... papa, mama, waar ben je nou? Ik heb je nodig. Waar ben je nou? Je bent er, maar je bent er niet. Ga ze aan.
0: Ga ze aan. Ga aan.
1: Ja. 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 En, en wat ik daarin ook ouders wil meegeven... Um, dat op het moment, en ik heb natuurlijk heel veel ouders ook op begeleid, op het moment dat je die switch maakt en inderdaad die mobiel aan de kant legt, de beslissing maakt, nu ben ik thuis, ik ga met aandacht koken, ik ga bij mijn kinderen aanwezig zijn, dat daardoor ook ontspanning komt in je eigen lijf. Ik zie bij jou meteen een zucht uh, komen denk, oh, als ja, reactie. Dat, als,
0: ja, maar dat, dat is, dat is zo, zo, als je het vertelt, denk van, ja, dat, dat zijn de momenten, als ik dat ervaar, ja, dan ben ik er inderdaad. Ja,
1: met je kinderen kunnen je daarbij ja. helpen. Want ja. als ik een hele drukke ja. dag heb, gaat en natuurlijk met mijn, maar al mijn plannen. Dat zit veel meer in mijn hoofd dan kindertherapie. Want kindertherapie was dat ik hier in mijn praktijkruimte fiets naar huis, ik kom thuis en ben echt thuis. Weet je? Terwijl mijn, waar ik nu mee bezig ben, is een heel creatief proces. En dat gaat... Dat houdt niet op. Dat, gaat, dat houdt niet nee, op. Nee. Maar wat ik, mijn kinderen helpen maar echt om in het hier en nu thuis aanwezig te zijn. Als ja. ik met mijn dochter ben, ik vind het, ik vind het ook heerlijk om met haar naar buiten te gaan of ze is nu met een fietsje bezig, dan ben ik helemaal met haar, met dat fietsje. Dan is mijn hoofd ook, ook leeg of ik verplaats mijn aandacht helemaal naar haar. En dat helpt mij heel erg om gewoon, dat is ook mijn rustmoment. Ja. Met mijn kinderen zijn is voor mij ook mijn, mijn ontspanningsmoment. En dan valt het eigenlijk heel mooi samen, want zij hebben daardoor een ontspannen moeder, maar ik ontspan ook met hun. Het helpt mij ook om mijn werk los te laten. Dus maar de, daar, daarvoor, en het klinkt natuurlijk makkelijker dan het voor heel veel ouders is, denk ik. Maar het begint wel met, met een besef, van dat je dat je dat wel uh, dat, dat je wel mogelijkheid hebt om dat soort knopje om te zetten of zo. Vaak is het toch, begint het gewoon met bewust daarvan zijn en de voornemen van ja, dat wil ik. Ja,
0: een beslissing nemen. Ja,
1: En je kunt je kinderen ook laten helpen. Van dat je merkt, uh, ik ben er wel, maar ik ben er niet, dat je, dat je, dat je een, een seintje afspreekt met je kind. Enfin, als je merkt dat ik uh, dat ik dit of dat doe, nou, dan uh, geef me maar een seintje.
0: Ja, maar dat vind ik zo fantastisch van kinderen. Denk van, en ook je relaties, maar ook vooral de relatie met je partner ook, maar ook met je kinderen, die zijn er altijd. Ja. Dus je wordt altijd getriggerd op, je, op hoe jij zelf in je vel zit, ja. over waar je bent. Um, kijk, je kunt ook, uh, om, om te groeien, kun je 25 jaar gaan mediteren op een berg in Tibet. En dat is een manier. Maar je kunt ook gewoon, gewoon kinderen opvoeden. Ja, is, dat is man, veel heftiger. Zo, de, he, ja. dan, dan is het ook als je het even niet wil dan zijn ja. ze er ook zeg maar ja, ze of, als het even niet uitkomt dus ja. je vraagt iedere keer van terug in het moment en ja. erbij zijn en op, ik vind het heel mooi wat je zegt uh, dat kind, ja, die vragen of je aan bent, zeg ja. maar. Wat je zegt, ga eens op aan.
1: Ja. En zelfs als je niet op aan kunt, soms wil mijn zoon wil heel veel vertellen, altijd. Is dus net als ik, uh, echt van het kletsen. En dan is helemaal tegen me aan het praten. En dan zeg ik soms: ook, Oh, sorry, schat. Nu heb ik even. Ik merk dat ik geen tijd, dat ik geen ruimte heb om naar je te luisteren. Weet je wat? Ik breng je dadelijk naar school, op de fiets. Vertel me dan het verhaal. Dat je daar gewoon eerlijk over bent. Want je hoeft, je hoeft niet een perfecte ouder te zijn. Je hoeft niet de hele tijd 100% aandacht te hebben. Dat is niet reëel. Maar wees daar dan gewoon eerlijk over naar je kind. Uh, schat, ik ben, ben nu zelf druk met mijn eigen dingen. Ik heb nu, ik heb nu gewoon even geen, geen aandacht voor je. Dadelijk wel. Nu nog niet. Ja, dus gewoon eerlijk, eerlijk zijn. Congruent zijn. Dat is dat. En dan weten ze gewoon waar, je, waar ze aan toe zijn. Dan kunnen ze je echt voelen. En dat hoeft dus niet altijd leuk te zijn. maar Dat is met boosheid bijvoorbeeld. Ik ben, ben natuurlijk ook wel eens boos op, op mijn kinderen. En dan meer, maar meer op de oudste dan op de jongste. Want die jongste heeft nog een, een puppyachtige leeftijd. dus. is, dat is, heel dat is je lieveling. Ja, ja. Nee, helemaal niet. De jongste achter mijn oudste. Dat is, nee, maar dat is een andere fase. Ja, dat is een heel andere precies, fase. Dat ik. is het hele koldige. En die, die heeft minder mogelijkheden of zo, weet je. Um, dat kun je minder bewust aanspreken op, 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 uh, op gedrag. Um, maar... Als ik op mijn oudste bijvoorbeeld boosheid heb, dan, dan is dat gewoon in dat moment. En daarna is dat gewoon weer weg. En dan weet je, dan. dan ja, hij weet wat hij aan me heeft, daardoor ja. ook. En als ik mijn eigen lading er niet bij op hoef te gooien, ja. het gaat vooral dat je voor ja. je eigen lading zorgt. En als het gewoon past in dat moment, om op dat moment een boosheid uh, te hebben, dan is dat gewoon wat er is. En dan is dat ook heel duidelijk.
0: Ja. Ah, ik vind het zo mooi van ja, en dat is echt. Nou, ik kan nog een uur verder praten, maar die, die boosheid is zo'n. Krachtige energie. En er zitten zoveel oordelen op. Van als je oh, Ik ben boos tegen mijn kind. Of ik ben uitgevallen tegen mijn kind. Maar het gaat heel erg hoe je hem inzet. Want het kan ook heel erg. Wat ik zelf merk. Ja. Nou, ik had net over mijn zoon tuin. Die heeft af en toe ook gewoon een, een grens nodig. Of een spiegel. En dan probeert hij iets. Merk ik dat hij bij mij iets uitprobeert. Dat geintje wat hij dan op school maakt met zijn vrienden. Dat mm -hmm. legt hij dan op mijn bord. En ik denk ja. Oh, ja zo precies. gaan we niet met elkaar om. Dit ja. is niet. De, dat mag je met je vrienden doen. Ja. Maar dit is niet. Hoe wij met elkaar omgaan. Ja, zeg ik en dan ook. Zie, <laughs> zie je hem even zo. Ja. Huh? Meen je dat nou echt? Yeah, oh, echt. Oh ja, echt. En dan voelt hij hem. Ja. Dan voelt hij die grens. En dan ja. is het even... Oké. Okay. ja En nou ja, dat is zo... Ja. Het is volgens mij voor mij heel erg... Dat is voor mij natuurlijk ook een thema. En, en of je boosheid soort soort bij jezelf had een inzet. Of dat je hem soort...
1: Uit. Ja, maar het Stief maakt het uit anders, zeg maar. of die boosheid past bij dat moment. Ja. Of stel je voor, het voorbeeld wat ik vaak doe met de volle emmer: stel je voor dat, ik, uh, dat het slecht met mij gaat, ik heb slecht geslapen, ik heb veel stress, bla bla bla, mijn zoon die doet iets, bij wijze van spreken. Hè? En, en uh, uh, of een kind doet iets en je wordt daar boos over, is een verschil, dan waarschijnlijk ga je je hele emmer leegstorten over je kind. Dat is de laatste druppel. En dat ja. is een belangrijk verschil. Ja. Dus hou je eigen emmer leeg en dan, dan kun je boos reageren gewoon in dat moment. Er ja. zit niet je eigen lading erachter. Nou ja, en daarom is zelfontwikkeling zo belangrijk. Dat is een mooie ja. afronding zo. Zelfontwikkeling ja, is, is om die ja. reden. Ja, 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 ja. Ja. Ja, dan, dan kan je emmer leger blijven, waardoor je uh, uh, op een uh, passende manier kunt reageren op je kind. Dus ja. Je kind hoeft niet jouw lading over zich heen te krijgen. Ja. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat er in jouw emmer zit. Hoef je niet over je kind uit te storten. Dat is het, ja. het hele belangrijke. Mooi. Zo, die is gezegd. Elise,
0: <laughs> we ronden af. De allerlaatste vraag is belangrijk. Die mag je beantwoorden. Als mensen nou um, ja, meer over jou willen weten. Waar, waar moeten ze dan kijken? Waar moeten ze terecht? Waar gaan ze, waar ze heen?
1: Naar www.vreugdevolouderschap-expert.nl
0: en daar vinden ze alles over jou. En ja. dan vinden ze je filmpjes, je blogs, ja. Ja, gewoon alles. Ja, ja Facebook alles ook. Ja. Helemaal goed.
1: Het staan alle door. Of ja, Facebook, die directe link is: Facebook.com/slash vreugdevolouderschap.
0: Ik zet ze ook op, ja. de, op de website in ieder geval. Okay. Dus dat uh, komt helemaal goed. Um, dankjewel je Elise. Super. Ja. Leuk hey, gesprek. Dankjewel. En dank je wel. En als je luistert, uh, super dat je er weer was. Uh, fijn dat je geluisterd hebt. Zoals je weet, uh, inmiddels kun je je gratis abonneren op de Praktijkvader podcast. Uh, dat kan via iTunes, uh, als je Apple-apparaat hebt. Als je Android-toestel hebt, dan kan het via de gratis-app Stitcher. Um, daar, kan, daar komen ze iedere keer. Iedere nieuwe aflevering wordt automatisch op je telefoon. Uh, krijg je melding van. Uh, je kunt ze ook gewoon via de website luisteren. Dat is www.praktijkvader.nl-podcast. vind je deze aflevering van Elise terug. Um, maar ook alle andere afleveringen. En daar vind je ook linkjes naar uh, dingen die we genoemd hebben, de websites, en dat kun je er allemaal vinden. En voor nu wens ik jou een hele fijne dag, heb het goed en uh, tot de volgende podcast. Doeg! Voordat je gaat wil ik je nog even wijzen op het volgende en dat gaat over vurige Vrijdag. Hoe zou je het vinden om elke vrijdag een heel korte en uiteraard gratis mail van mij te ontvangen met daarin vijf tips die het leven met je kinderen een stuk leuker en moeitelozer zullen maken. Vuurige vrijdag is een korte mail met een dwarsdoorsnede van wat ik de afgelopen week ben tegengekomen op mijn reis door de wereld van bewust en betrokken vaderschap. Het kunnen inspirerende artikelen zijn, citaten, spullen die ik heb aangeschaft, films of boeken om zelf of met je kinderen te lezen en te kijken, tips voor een uitstapje, inzichten uit mijn trainingen, een korte oefening die je meteen thuis kunt uitproberen en nog veel meer. Zie het als een instant inspiratieshot net voordat je weekend begint. Veel mannen willen graag concrete en praktische tips? Nou, hier heb je ze. Ga naar www.praktijkvader.nl slash vurige-vrijdag voor een eerste indruk en meld je daar meteen aan voor je wekelijkse vader-inspiratieshot. Dus www.praktijkvader.nl schuine-vurige-vrijdag. Heb het goed!